0: Ok, son las 10 con 26 del domingo primero de noviembre de 2020. Sí. sí el Cinema. ¿Cuánto 31 ya? 31. ¿Sí? Sí, ya. 31, 31. 31. Nos pegamos una, una, un, unas vacaciones cívicas la semana pasada. Mal que mal, esto sí. se llama Civil Cinema, ¿no?
1: Claro,
0: no, este más entretenido a mirar Twitter, ¿por pues. Pero claro, no, es que era más entretenido escuchar ahí a, lo, a los, a las eminencias. Claro. claro, porque nunca antes lo hemos escuchado, Puta, no, no. No, no, no. no. Claro, el único problema es que entre la semana que pasó y la anterior, con lo está peor, y Vilche andaba.
1: Estoy eh, bien resignado, ya. Hay ¿no? que ser pragmático en esto. ¿Para que sufrir
0: de más? Bueno? Ah, no, 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 no hay que hacer como cuando la U descendió
1: no. O sea, es que bueno, cada uno ve el asunto como puede. Digamos. no lo que hace es lo, lo... El tema de la U era distinto porque la U era un equipo que no jugaba tan mal. Era un equipo que en realidad el problema de la U era eminentemente psicológico, más que futbolístico. Ese equipo no jugaba mal. Era un equipo que metía un gol, pero resulta que después le empataba y se enredaba entero. Que está ahí por por básicamente muchas inseguridades mal manejadas el tema de Colo Colo es mucho más de base ¿cachai? es futbolístico y físico entonces ya uno uno y aparte la base que está, bueno, estamos pedidos a menos que ocurra un milagro o a menos que claro que pues, hay equipos más malos que el nuestro pero que merecemos descender merecemos descender y está sumido así que chao nomás
0: sería todo así que mejor las películas discutimos en eh, Bilche entre medio antes después qué hacer con Samuel Fuller y a ver por qué Porque qué pasa con Fuller Fuller no es un puro mucho que hacer con Samuel Fuller ese es el problema de fondo primero que nada Fuller no es un puro cineasta es varios es varios y todo todo de alguna manera todos de alguna Harto manera
1: genero, década, bueno.
0: claro sí. todos conducidos todos conducidos por esta con este arrebatamiento ¿no? que, que con, con el que Fuller enfrenta las cosas, eh, tanto Vilches como yo, entró, y como buena parte de nuestra generación, entró por la puerta trasera Fuller. Es decir, por el final de su vida en Hollywood. ¿no? Lo primero que yo vi fue eh, The Big Red One, que se llamaba... ¿Cómo, cómo era que se llamaba en... En, en español, algo así como Regreso sin Gloria El Batallón de la Gloria, algo así Da, da, da lo mismo, pero hoy día es nomás es The Big Red One y, y ni siquiera en la versión Yo la vi, ni siquiera en la versión Que, que la vio JP que era más larga Tuviste una versión una hora más larga Que la que vi yo yeah. La versión Mutilada Y eh, Después de eso Después de eso yo tengo que haber visto a Fuller en las, como actor en, en las películas de Ben Benders o sea, se quería mucho con Benders lo quería mucho y, y siempre le da siempre le da en el fondo cuando ya el viejo está cuando ya el viejo estaba con menos con menos con menos Lucas siempre le llegaba un chiquecito de ventas Por actuar en las películas o Yarmusch también etc o sea tiene tuvo, de alguna manera Fuller tuvo pudo disfrutar de ¿Cómo se llama? de la Del cariño y la cercanía de esta gente De una manera que Nicolás Rey no alcanzó No alcanzó a hacerlo Entonces era un poco regalón de esto. Y después de eso Después de eso, uno, después de eso llegó el DVD Y no pudo ver más cosas más para atrás Pero entre medio uno vio Perro Blanco White Dog Que esa la vimos en la época de la 1 De por ahí es eh. La vimos en el cable. Quedamos con los pelos parados y en retrospectivo no puede decir el tiro. Eso es de podcast. Pero no todavía. Eh, un podcast que vendrá en el futuro. Claro. Exacto. No todavía, porque porque el, el problema era qué hacer para atrás. Entonces yo le decía a bueno, que para mí hay como tres o cuatro Fuller. Uno de ellos es el de los Western. Fuller tiene como cuatro o cinco Western. Eh, y el otro es el de las películas de guerra. Sobre todo porque Fuller le tocó su, en su, su época de mayor actividad, que fue en los 50, a él le tocó la guerra de Corea. Hizo varias películas sobre la guerra de Corea. buscando su experiencia larguísima como, como militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer Fuller, el tercer Fuller sería el... O sea, el el de, la, el de los filmes de, eh, el de el de los noir y los filmes de mafia y policiales que también son otro turro pero hoy día no vamos a hablar de ninguno de esos tiene que vamos a hablar de las películas de periodistas de fuller pero más bien más bien más que de periodistas finalmente el, o, o tal o tal vez todo lo precisamente porque eh, Fuller concebía la profesión como algo poco menos que sagrado. ¿Pero Fuller fue reportero de guerra? Eh, no, Fuller fue reportero policial.
1: Ya.
0: Yeah. O sea, estamos hablando de que... Fuller entró a trabajar a los diarios como a los 12 años, más o menos. Entre los 12 y los 14 años. Y, de hecho, el personaje que, que aparece en una de estas películas es él, el niño. El sí, el niño. Claro. Entonces... El, cómo se llama el, el personaje el personaje vivió muy intensamente vivió muy intensamente un periodo un periodo eh, en el que la prensa norteamericana todavía eh, todavía está en su época dorada no existía la televisión su única competición y más bien su complemento era la radio y y a él, le tocó, a, él le tocó vivir, a él le tocó vivir la transformación de estos periódicos que sacaban entre tres y cuatro ediciones diarias, le tocó vivir la transformación de eso en grandes conglomerados. Y la muerte de estos diarios, de alguna forma. La, la fusión, la transformación. El
1: eh, cambio de modelo de negocio, en rigor también. Claro,
0: eh, es un mundo, es un mundo de hecho, donde el New York Times y donde el Washington Post no tiene la primacía no son los diarios más importantes el diario más importante el diario más importante de Estados Unidos en esa época era el Chicago Tribune que, que, que uno de los ¿cómo se llama? que uno, es que uno de los modelos que, que Fuller utiliza para, para Park Row bueno, en fin, las películas del día son dos y Están separadas por 10 años de distancia y e, interesantemente están producidas al gusto del viejo. O sea, y, y... Acá acá no estuvo trabajando para ningún estudio. No trabajó para... No trabajó para... Darle, no, no trabajó, ¿cómo se llama? Para darle la mena a nadie. No. Hizo un Row que él produjo para... con su plata para... Y la perdió toda. ¿eh? Todo tú, tú. claro. Eh, eh, otra vez, man. estamos hace rato con cineastas man, que pierden toda la plata, van haciendo la película. En fin, eh, la produjo para la United Artists. La United Artists tenía este modelo donde tú ibas con tu propio look y te dejabas hacer la película. Y, y la otra es Choc Corridor, de 10 años, 11 años después. Es una favorita de Scorsese, de hecho, y de varios cineastas contemporáneos. Y... Y también fue producida por fuller fue producida por fuller un poco en la tradición de las filmes eh, de los filmes b eh, prácticamente contando con un, ejemplo, con un elenco que era como de confianza de él y en general de actores de televisión entonces eh, también colgándose un poco del también colgándose un poco por un lado de la de, de psicosis por un lado, pero también del éxito de, del éxito de este libro de quien quise y del que hablamos en el podcast sí, bueno. anterior, si sí, de ahí salió esta palabra. pero Entonces, de ahí,
1: o sea, en realidad era la el, era psicosis pero era también la película de Hitchcock eh, Cuéntame tu vida donde el, el, el tema del psicoanálisis como como no sé si como tema más, más que más que un tema, era una yo lo, uno lo podría ver como una especie de, de beta una claro. beta de historia. Sí, una... claro. Un potencial para abrir el night. Digamos, de, lo, de lo que puedes contar.
0: Y entre medio, sí. a, entre medio a eso. Hay que sumarle harto de melodrama. De, de melodrama. Como de los 50. También hay, hay algo de eso. En fin. Las dos películas están preocupadas. También del estado en que está el país. Finalmente. Es un poco eso siento yo. o sea Por el tipo de por el tipo de cosas a las que se alude, por el tipo de personajes que las habitan, por el tipo también de arquetipos que, que, a, lo, a los que Fuller les da voz.
1: O sea, en el caso de chop Corridor, claramente, eh, aquí uno podría uno, uno podría hacer la comparación media perversa con Forrest Gump, ¿también? respecto sí. de eh, en el fondo de qué, qué conflictos, qué clivajes ¿cachai? están están presentes en el país a partir de eh, la secuencia de de, la secuencia de personajes con los que el protagonista tiene que interactuar. Pero, mira, ¿sabéis pues que vamos en orden antes que nos desordenemos? Sí, mira, eh.
0: pero última cosa: última cosa. Fíjate que fíjate que si hubiera, si hubiera que comparar este doblete, del de, de, de Park Row, con Choc Corridor, eh, yo los compararía un poco con Ragtime y con Atrapado sin Salida, de Miloš Forman. Funcionan más, o menos, funcionan más o menos en tándem. Ambos también cubren una época así que similar. De hecho, de hecho, Ragtime funciona un poquito después. Porque, yo corrido, perdón, porque Park Row es una película que transcurre en 1886. En esa era. Y yo le contaba a J.P. que, claro, cuando yo sabía la existencia de Fuller, pero en realidad cuando fui a Nueva York, ahí me conté y fue tú en Park Row. Y el y el, el lugar es. ¿cómo se llama? El lugar es, el lugar es una sombra de lo que fue. ¿Y, y ¿qué, qué fue? Eh, esto es un poco la continuación de, de. las pandillas de Nueva York de Scorsese. O sea, Park Row nace un poco al alero en, en el. En el en el ala Como a la altura de Chinatown En el ala este de, de Manhattan Como un barrio donde se encontraban Las cortes de justicia eh, Los cuarteles de policía la ¿Cómo se llama? Las compañías de bomberos Y una tremenda actividad comercial Entonces era súper lógico que ahí se instalaran los diarios Y, y estuvieron instalados durante décadas en la medida de que los diarios que iban creciendo como negocio y pasaban de convertirse de gacetillas en, eh, en diario eh, eh, en diarios hechos y derechos y después en diarios de eh, influencia nacional. Entonces, de circulación nacional. Claro, este, este es el mundo, este, este, este es el mundo de este es el mundo que dio origen a de, de, después de esto a, a William Randolph Hearst, por ejemplo, pero también a, a Joseph Pulitzer. El, el, el origen de los diarios amarillos del, del periodismo amarillo del periodismo de combate de, de esta suerte como de de esta suerte de de avispero donde en el fondo eh, tú prácticamente estás haciendo la noticia mientras está ocurriendo
1: sí, bueno el, estamos está hablando de 1885 el, por lo que uno ve la radio no está recente. no por lo tanto el diario es el único medio la única forma en que la gente o sea, puede entretenerse, informarse, eh, compuchar, digamos, en el fondo la, son las mismas funciones que uno le asigna ahora a la tele y a las redes sociales, digamos, pero está todo, todo concentrado solamente en los diarios y en los rumores. Ah. La, 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 la información circulaba de esa manera. Y tú lo que tienes aquí, como te presenta la película, Park Row, lo presentan como, claro, es un, es un gran callejón todo filmado en estudio, y vamos a ir a eso también respecto de, de la plasticidad que te permite el estudio eh, eh, donde, claro es, un, es una callejuela que así como Madison Avenue, es la calle donde están los publicistas Entonces, bueno, Park Row era el lugar básicamente donde se concentraban todos los medios y al cual, por lo tanto al cual llegaba la información y, y, y del cual la información salía, convertida en un producto, que eran estas cuartillas que salían tres o cuatro veces al día básicamente para informar y entretener a la gente eh, la película comienza con una comienza en, con un gran, gran, gran movimiento de cámara digamos, dentro de este estudio digamos, este estudio está hecho para eso, digamos, para que la cámara se pueda mover y se pueda mover mucho de un lado a otro y con un tono eh, con un tono bien mistificador El, con un tono como que aquí te está diciendo aquí, aquí vamos a contar la historia del, del origen de algo muy importante ¿Ya? Eh, eh, con, con una convicción que no es hipócrita, que, que no es cínica, que no es, que no es irónica, digamos, que este, respecto a la importancia de la prensa libre y de la estatura de las personas que la eh, que le encarnaron en ese momento y que en cierto sentido le dieron la forma que, este, que más o menos a, sigue teniendo hasta ahora, este, en cuanto al tema, en tema, en términos de relevancia social e importancia de este tipo de personas y de su actividad. Eh, pero resulta que después te, eh, te dicen, bueno, y aquí vamos a hablar de la historia del gran Phineas Mitchell. ¿ya? Entonces tú decís, bueno, aquí vamos a contar la historia de, de un gran personaje llamado Phineas Mitchell. Y bueno, resulta que la historia, lo que, va, lo que hacen las buenas películas es que cuando uno, uno la está viendo, dice, bueno, quiero saber cuánto esto es verdad y cuánto esto es mentira. Y resulta que eh, Phineas Mitchell no existió. Entonces aquí creo que el, el primera pero, o sea, la, la, la primera pregunta que uno tiene que hacerse digamos, respecto del, de, de, de lo que esta película es y lo que se propone es: ¿por qué habla con tanta convicción y tanta autoridad de algo como si fuera cierto? Donde habla la importancia de la verdad, y sin embargo, todo lo que te están contando eh, no es que todo sea falso, porque finalmente ha dicho que ocurrieron, pero el centro de la historia, nuestro el personaje, el, el gran motor de la historia, que es Phineas Mitchell, ese personaje no existió.
0: Claro. Y el, lo interesante Lo interesante es que A ver En Hollywood Los filmes biográficos tenían, no sé Tenían como 30 años, más o menos En la época en que En la época en que Fuller comienza a contar la historia Entonces teníamos historias de eh, Teníamos historias, por ejemplo, no sé, The Great Moment de Preston Sturges es sobre el señor que inventó, el médico que inventó la anestesia. ¿Está bien? O eh, está The Life and Times of Emile Solá, yeah. que, que ganó el Oscar en su momento. O, por ejemplo, no sé, se había hecho la biografía de Cole Porter interpretado por Cary Grant o la biografía de Chopin también, no sé, cosas así. Entonces, siempre se recurría a un personaje histórico, pero la realidad se doblaba. No, eh, en general, lo que las películas te contaban era más mito, o más drama, que biografía. De hecho, esa es una de las razones, en parte, por las que eh, Rossellini, por ejemplo, cuando comienza a trabajar para la televisión, tomo una decisión muy escrupulosa es de decir yo voy a contar los hechos voy a contar la verdad yo no voy a voy a hacer filmes biográficos donde eh, lo que mis personajes aparezcan haciendo efectivamente lo hayan hecho lo que pasó claro que
1: en, es, en el fondo claro lo que ocurre es que el ya yeah, ya yeah, y yeah, el yeah, alguno puede digamos que el, el, la la biografía de este personaje célebre ¿eh? no es más que la excusa de meter la cuestión de tu género Claro. Es venderte el mismo género, el mismo drama, digamos, la misma cuestión que solo con gente más importante y mejor
0: vestida. Claro. Ahora, es irónico que para poder contar algo que Fuller considera real y verdadero, tenga que tenga que recurrir a un personaje completamente falso. O sea, yo creo que eso es lo más divertido.
1: Claro, pero, lo, pero lo, lo notable es que la película tiene toda la, la, la impostura ¿cachai? de que te está contando algo que es real. ¿Sí? ¿Sí? Y lo hecho, los guiños y los hitos históricos vinculados con esto sí son reales, como por ejemplo este es la historia del tipo que se tira desde el puente de Brooklyn para hacerse famoso. ¿Ya? Este weón este de pacotilla, poca monta y por suerte, eh, inofensivo digamos ¿cachai? que con tal de hacerse famoso, rompe la ley, porque lo que él hizo, hizo estaba prohibido, digamos. Y el buen llegó y se tiró nomás. Y eso te lo muestran. O, claro, la, el tema y la colecta, básicamente, para, para poder instaurar la, la estatua de libertad. Es que imagino que fue más o menos así.
0: Claro, tal cual. O sea, Pero
1: claro. con otros diarios y con, una, y con una persona que sí existió.
0: El, o sea, a ver varias de, Por ejemplo, la, la, instalación del, la instalación de la de la línea tibia, eh, eso ocurrió en las oficinas del de New York Tribune. Y creo que el nombre del inventor está respetado, ¿no? Eh, sí, Morgan Mergenthaler. Mergenthaler es un personaje que trabajó al interior de las oficinas del diario y en el mismo diario donde está una de estas tres estatuas que están en Park Row o en este Park Row Imaginado que con la mitad del presupuesto Fuller recreó de la manera bien cariñosa digamos porque es una es como si Fuller estuviera es como si Fuller estuviera filmando una película victoriana pero claro, pero, pobre, pero la... pobre pobre porque sí. se nota que es un teatrito sí es como la vecindad del chavo bueno. es un poco eso claro
1: la vecindad del chavo con unas cuantas estatuas está pero donde yo creo que esto es lo importante eh, donde el estudio lo que te permite ¿qué está ahí? es un movimiento, pero es un movimiento que está, eh, que está puesto a servicio de la idea, ¿caste? de la información que fluye. ¿caste? De que en el fondo la, lo que tú, tú estás viendo ahí ¿caste? es información que vuela ¿caste? de un lado para otro, que corre para allá, que corre para acá, ¿caste? o una especie de eh, es capturar ¿caste? la instantaneidad ¿caste? a la cual aspiraban estos pueblos. Sí. Y, que en el fondo, y eso hace que y, y eso también hace que la película, al fondo, sea, sea o te cuente, ¿cachai? O mejor dicho, retrate una, una época y, sobre todo, una forma de ser bastante histérica. ¿cachai? Bien pendiente de lo que está pasando siempre, bien bien bien, bien, bien apremiada con tal de eh, inventar noticias, ¿cachai? Para también para, para dar cuenta de una sed voraz de las personas, ¿cachai? Por entretención, principalmente. Y. Y, en, y precisamente en esta en esta función básica de, a la cual se tiene que responder es que empiezan a ramificarse las distintas funciones ¿tay? y las distintas vocaciones que puede, que puede tener y adquirir ¿tay? el periodismo y los medios ¿tay? que mencionó Ramden antes. ¿tay? Por una parte está el periodismo amarillo, por otra parte está el periodismo serio por otra parte eh, por otra parte está pues, de aquello que tiene un compromiso más cívico ¿tay? están como todos juntos, mezclados ¿tay? esto esto el el, aquí también está la sensación de, no sé si Big Bang, digamos que era algo, lo que se pensaba, pero en el fondo, de, de que en, en el origen todo está confundido, todo está apretado, todos son gases que están moviéndose de un lado a otro, y en, ese, y, y en ese ambiente, y ese ambiente después se consolida, se solidifica, se enfría un poco, y las cosas toman la, una forma más o menos parecida a la que nosotros conocemos, pero que nosotros estamos viendo aquí claramente es, es el origen de algo. ¿Ya? y es un origen mítico y mitificado ¿está ahí? Eh, por Samuel Fuller eh, probablemente con fines políticos relacionados con lo que estaba pasando en, en su vaina en aquel entonces la casa de brujas sin nombrarla por ejemplo
0: claro, o sea, Fuller, mira lo que pasa es que bueno en el, no es una especialidad de nosotros y en el podcast tampoco lo hemos mencionado mucho a lo largo de los años pero pero el escenario que el escenario que enfrentan los directores estadounidenses cuando vuelven de la guerra es un escenario parecido al que está, del, al, al que está hablando jp, JP es decir todo está en estado medio gaseoso eh, se sabe que viene la tele el, los diarios los diarios la radio la prensa en general y sobre todo el cine están en una actividad básicamente histérica, moviéndose para, moviéndose en todas direcciones, en unos casos tironeados precisamente por el Comité de Actividad Antinorteamericana, Anti por otro lado tironeados por el principio efectivo de, de, la, de la Guerra Fría, por los ensayos nucleares rusos y estadounidenses, por la bomba de hidrógeno, y por si fuera poco eh, por una por un momento por un momento de la cinematografía donde eh, la, la intensidad del mo de los movimientos de la gente de de la plata en juego crecía y crecía y crecía como, como una abuela que no como una abuela que no tenía fin como que fue una, fue, fue una bola que va cayendo una bola de nieve enorme y y eso había redundado en, eso había redundado en, en una, una suerte como de estratificación de la industria en varios niveles hacia abajo entonces arriba flotaban los estudios flotaban las estrellas flotaban los directores conocidos pero bajo de eso había un poco de todo porque tal como pasaba en la época de Park Row donde habían Dos, tres y cuatro ediciones diarias del mismo periódico eh, La cantidad de teatros tenía, tenía programación Que no es, no es parecida a la de hoy día Programaban varias películas en los mismos cines En los mismos cines Al día eh, los, los grandes palacios cinematográficos Tenían las películas prestigiosas Pero de ahí para abajo Había un sinfín de... De teatros locales, de teatros regionales locales y de barrio Que programaban lo que venía después y después y después Entonces Fuller entra al negocio cinematográfico un poco por ahí eh, Él había sido guionista antes de ir a la guerra Pero al regreso de la guerra él agarra un poco lo que hay Y empieza a hacer una buena cantidad de películas de género Y lo y lo primero, que, lo primero que estos gallos van pillando en el fondo son películas del oeste películas de películas de, de gangsters y luego películas de guerra y, y el, 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 éxito, el éxito que Fuller obtuvo con Bayoneta Escalada y con el casco de hierro con Steel Helmet que las, las dos las, dos las vio JP esta semana y, 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 y las dos son películas de Corea hechas en caliente en esa misma época, mientras se peleaba en Corea, eh, generó, generó, la, le, le dio la posibilidad a Fuller de, eh, de, de, acercarse como al, ya de no nadar en las profundidades, sino que acercarse un poco a la, a la superficie. Y cachai que Park Row, bueno, es una película que Daryl Sanuk ofreció producir, pero como un musical. Bueno, o sea, era, era o lo tomáis o lo dejáis eso era era lo que estos buenos te podían ofrecer oh, el tema me interesa pero quiero hacer algo parecido a showboat quiero quiero hacer algo quiero, quiero hacer algo que tenga colorido a lo que sea vea como Meet Me in St. Louis o una wea así porque en el fondo están pensando en atraer como a la dueña de casa que quiere ver una película como a la antigua y, y esto es cualquier cosa menos eso po. y el sin embargo sin embargo cuando Fuller estrena Park Row eh, mucha gente se interesó en la obra sobre todo la prensa concitar, eh, logró concitar precisamente la, la atención que él quería es bien curioso porque la película la en película las memorias de Fuller en un, en un libro que se llama A Third Face una tercera cara eh él la recuerda de una manera muy cariñosa inserta diálogos del, del, del filme adentro, de la, adentro del capítulo donde se refiere a ella, a ella. Y, y recuerda yo que
1: decía que pero, decía era su película favorita ¿Sí?
0: claro, porque en el fondo Fuller había alcanzado, como habíamos dicho al principio a vivir parte del periodo pero yo creo que también había en algo, eh, algo había algo adentro de estas personas desaforadas de estos personajes desaforados y, y y en cierta medida descentrados también que, que le, le fascinaba a este guano. O sea, y, y aparte de eso se logra, se logra transmitir de una manera muy apretada porque la película dura 1 hora 25 ¿Sí? y tiene una cantidad de información enorme dentro entonces Vilchen me decía ayer o no, hoy día en la mañana no, hoy día no que tú me, tú me decías Iman, que, que, lo que, que lo que más te llamaba la atención era que era la cantidad de cosas que aparecían aludidas en la película y que estaban interconectadas entre sí. Entonces tú decías, esto no puede ser. La, o sea, la, la, claro. realidad, la realidad es rápida, pero no funciona con esta rapidez. No hay tantos jóvenes conectados. Esta no es una misma historia. Esto tiene que ser una especie como de versión abstracta de muchas, de, 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 de una cantidad enorme de ramas que están relacionadas entre sí. Pero acá están todas juntas en el mismo árbol. Y, y es un poco eso yo, yo viendo la película eh, a ratos tiene la lógica como de la abstracción en la que transcurre es como la de un sueño es como la de es como la de un sueño donde Fuller está fabulando esta esta suerte como de, de historia de historia de historia de los medios de su patria donde donde en su cabeza todas las cosas coinciden todos los personajes tienen nombres parecidos todos se conocen con todo etcétera ahora yo me, yo me imagino que ya, ha, siendo habiendo sido hombre de prensa también, porque yo todavía publico en diario, Vilches eh, también lo fue en algún momento, el, el, el mundo ese es bien pequeño, entonces es obvio que todos se conocían entre sí. Y meterse en un mundo, meterse en ese mundo, meterse en ese mundo eh, implica, implica enterarse como de la red, pero al mismo tiempo eh, competir con la red. O sea, de hecho, la película, y aquí podemos empezar a, 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 a describirla en el fondo. Empieza, empieza una enorme fila, o una, una enorme sábana de títulos de diarios de, distintos. Entonces, al principio él, él explica que existen más de 1700 diarios en este país en el momento en que él hace la película. Y, este, y esta. Homenaje y este, a y este, y, Claro, este filme está hecho en homenaje, está dedicado a ellos. es lo primero que sale.
1: Claro, y ojo y, y no hace distinción respecto de los diarios de si son diarios de Palelit, o son diarios de, de, de pueblo, de, 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 de pueblo o diarios amarillos que está. Ahí. En el fondo él, él asume, digamos que está el valor que está en la diversidad de todo esto. Ya, el entonces parte, parte con este inicio bien mitificador, donde parte 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 las estatuas. ¿sí? Al principio es Park Row que te muestran en un Park Row donde están las estatuas.
0: Donde están, está, está Gutenberg, donde está Horace Greeley, el fundador del Chicago, desde el New York Tribune y obviamente donde está el padre de ellos que es Benjamin Franklin.
1: Benjamin Franklin y, y también y eso en fondo ahí lo que están te están volcando ya también respecto del carácter fundacional de la libertad de prensa para la identidad del país desde su inicio. De
0: 1734 el, lo hacen alusión algunas en
1: algún momento. Claro, claro cuando la, cuando nace la prensa libre ¿sí? es cuando se eh, cuando se decide informar acerca de un juicio que se produce en Nueva York. ¿sí? y donde es informado sin, sin censura a la autoridad pública. Entonces, ese hito, 40 años antes de la independencia, siquiera, es cuando nace la prensa libre en América, digamos, y por lo tanto, la prensa libre en realidad es más antigua que Estados Unidos. Ya es que ya es consustancial a la, identidad, a la identidad del país como tal. Entonces el comienzo mistificador al que hablamos al principio tiene que ver precisamente con esto. Y lo que nos están diciendo es que el protagonista al que vamos a ver, Phileas Mitchell, si bien es, una, un, es un personaje que inventó algo, es también el continuador de algo. Ya, estamos hablando de una tradición, de una tradición que por lo demás ha seguido y que está presente en los mil, en los 1700 digamos, casi, diarios que son anagéticos al principio, que no son más que las gigantescas ramas que crecieron a partir de un tronco, de un tronco venerable, que ¿cachai? Que el tronco venerable es la tradición. De una, de, un, de, una, de una tradición que, eh, que es necesario conocer, que es necesario, eh, eh, de, de la cual es necesario saber más para valorarla eh, en un momento en que, y esto no lo dice, okay, no, no, no lo dice Fuller ni, ni su narrador, digamos, okay, donde probablemente esto se hace porque hay una amenaza que no se nombra, ¿sí? pero está. Entonces, claro, la, la, la película empieza en que Parro, aparte de estar lleno de... Está lleno de diarios, también está lleno de bares, digamos, donde, hace, donde los periodistas se hacen chupar, pues. Claro. Obvio. Una cosa sin la otra como que no, no, no cuadra. ¿sabes? Entonces, bueno, en en, estos, en este bar, que, es un poco, que parece un poco un purgatorio también...
0: Es <ríe> el día de puros despidos.
1: Claro, está la gente la que despide y la gente que hace tiempo, ¿sabes? Es eh, como gente que hace tiempo antes de entrar a la locura de los cierres, bueno, ¿sí? Es como que se oscilaran entre la, entre la, la histérica vida del reporteo y la publicación, por un lado, y después, ya, puta, el bar. Y después de vuelta, nunca, nunca nadie le muestra su casa ni su cama. ¿sí? Parecía ser que todos estos personajes vivieran ahí, ¿sí? o en el diario o en el bar.
0: Estos buenos no comen, no duermen, no hacen nada que no sea publicar el diario.
1: Claro no tiene familia, ¿sí? no, es, es impresionante, es una, en verdad es una especie de apostolado y eh, mitad apostolado, mitad vicio, ¿sí? un, un vicio, un, un vicio muy muy absorbente, bueno, y que no
0: es para cualquiera, o sea, de hecho te lo digo por experiencia propia, bueno, o sea, es un vicio quedarse dentro de los diarios, es un vicio, yo me quedaba bueno, los viernes solía yo quedarme dentro de, 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 del diario de hasta las once y media, doce, dos y
1: media.
0: Güey. Ah, wey, güey, contara los cierres que tenían la Harvard, po, Claro, yeah. del bueno. de terror, po. No, pero al mismo tiempo uno se quedaba por quedarse, pues si a veces uno se quedaba mirando que hacía el otro weón del lado
1: sí, no voy a
0: asegurarse que la weeá salga. Po. Sí, sí, sí además, además, es una. Además es una profesión que, eh, como bien la caracteriza Fuller, es excluyente de, de, de otras cosas. Y por lo mismo la endogamia que se produce en, lo, en los de los medios,
1: Sí, pues, y que, y en el fondo termina, y, y, y también, eso termina aislando de la realidad, termina de tus lectores,
0: pues. O sea, ese es el peligro también, sí, si, el, yo creo que la película se hace cargo de eso también tampoco lo
1: Entonces, que pasa es que ni siquiera, no más no es que hacerse cargo eh, o sea, su forma de hacerse cargo no es como un tema, sino que también eh, los lectores tampoco existen en la película el, sí aparecen pero no en tanto lectores sino más bien como eh, clientes, clientes insatisfechos, por los cuales buen puta pusieron plata para la campaña y no, y no aparecieron en, no apareció su nombre en la lista de, de donantes, por ejemplo. Ahí? Donde ahí tú, el, donde, claro, ahí el lector, en realidad cumple otra función. Pero el lector como receptor de información como eh, a nivel individual, tú, tú no lo ves. Tú lo que ves también son un poco las consecuencias de las noticias inventadas. donde tú la, la, Las marchas en las cárceles, bueno, está la campaña para liberar un, al, al, al tipo que se tiró del puente de Brooklyn si sí, lo que tú ves es básicamente también, pero un poco la, mani, la manipulación sí. la manipulación de la masa el, pero estamos hablando de masa entonces en ese sentido el lector se pierde en la masa, en la masa a la que, a la que estás enfrentándote no tanto el lector individual o como individuo entonces el punto está en que en este purgatorio está Resulta que hay un, hay un periodista que está con, con crisis de conciencia, básicamente porque trabaja en un diario que es una. Era el Star, que es un diario que, eh, que es tan amarillista que es capaz de hacer campaña que para que eh, condenen a muerte a alguien con que probablemente haya sido inocente. Entonces, pues, ahí, la, la película empieza con que nuestro personaje, Phineas Mitchell, interpretado por Gene Evans, que era un héroe de guerra, una especie de Odie Murphy, pero más feo.
0: No, que cuando, cuando Fuller lo entrevistó para Fixed Bayonets, creo, o de Steel Helmet, le, le tiró un fusil. Eh, Evans lo recibe y lo inspecciona como lo haría un militar. Claro. entonces no sí,
1: Él era, era de guerra. Sí, él, él era soldado.
0: entonces era actor. Eh, a Fuller de inmediato le llama la atención eso. Y lo, lo contrata en el acto.
1: Claro, entonces Gene Evans, que... Eh... Fue el protagonista de estas dos películas de guerra que mencionó Ram, eh, la Fixed Bayonet y The Steel Helmet. Eh, a esa altura ya se había graduado de actor, por lo tanto, iba, 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 iba a interpretar a alguien que no era un milico, sino que iba a interpretar ni más ni menos que a este, este proto-mogul del periodismo. Entonces, este personaje, ¿está Puta, con crisis de conciencia, eh, se, se, se enfrenta a la dueña del diario que es una mujer bastante reactiva y cuida, y donde la, la tensión sexual entre los dos, reconocidos enemigos por lo demás. Es
0: eh, evidente. ¿no?
1: Claro, eh, pero es evidente. O sea, a fondo es una tensión sexual con alguien con quien, que, con los cuales están separados en todo lo demás.
0: Quizás en este punto donde habría que, habría que eh, mencionar que Fuller en el fondo ahí está citando directamente a primera plana. Al, al clásico de Ben Hedge a la obra de teatro de Ben Hedge que tiene tantas versiones pues sí, tiene tantas versiones el cómo se llama uno una hecha una hecha por por William Wellman entiendo puede ser y la otra la otra por Howard Hawks la otra por Billy okay. Wilder, Bill Wilder sí, la po. otra por Jerry Chasver cualquier cantidad de gente y y el, de qué se trata de eh, es, la historia, es la historia de la competición de dos, de, de dos personajes al interior de un diario interesantemente Hawks convierte a uno de los personajes a Hildy en una mujer eh, cuando, cuando llega el turno de Wilder y hace primera plana los devuelve al primero que nada los devuelve a la era en que estaba ambientada la historia que es como en los años 20 y el segundo del siglo XX y en segundo lugar, eh, los restaura a que son una pareja de hombres, finalmente. Sí. Claro. El 10 hombre. Y el de hombre en la historia. Entonces, claro, también hay, también hay una referencia acá, de, de, que una, de que cualquier historia periodística, en el fondo, es la historia de una competición. De una competición o con tu colega o con el diario del frente. O sea, y si, siempre, siempre es así, en el fondo. El, la estructura, la estructura de esa estructura de alguna manera con los años ha ido cambiando ha ido cambiando en la medida que en la medida que las películas realmente competitivas se han trasladado por ejemplo a la televisión al a la, a, a la, a la competencia entre más entre canales antes que entre diarios y, y, y así uno puede observar por ejemplo a Network que le comentamos un tiempo atrás o o puede o, o puede ver por ejemplo que películas como The Paper o Spotlight en realidad eh, son acerca de un procedimiento, acerca de un proceso de sí. post también es medio parecido o sea, funcionan dentro de la lógica del proceso ya no dentro de la lógica de la competencia entonces para Fuller es interesante es que en realidad el proceso en este caso es un la competencia no es una competencia pero sigue siendo un conflicto está directamente contra el poder político es que ahí es donde se la se la hueá, porque claro. a, a diferencia de estos personajes que están sentados en el bar arreglando el mundo hay un poco de todo hay un reportero hay un columnista hay un caricaturista hay un editor entonces hay un poco de todo y al fondo hay
1: un diario medio alto,
0: exacto o sea, es un diario que no es un diario que no se for, no se ha formado hasta el punto hasta el momento en que hasta el momento hasta el instante en que, como todos se conocen en Pack Row, llegó un señor que imprimía tarjetas de felicitación y le decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Phineas eh, estaba esperando mucho tiempo que, o sea, mucho tiempo que, que, que usted tomara la decisión de virarse del Star, que es el diario, que es la competencia. Que, que, que no diera más y, y se cabreara, porque lo que quiero hacer yo es instalar un diario y quiero que usted sea el editor. O sea, el, la... Fuller concentra todo el proceso como de negociación, de deseo de hacer algo, de seducción, de, de levantamiento, de levantamiento de fondos, todo lo concentra en esta especie de purgatorio en esta noche. Claro, Creo, y un... una, y una charla, y es una especie
1: de charla, también es todo muy veloz, todo muy rápido, que tiene el, que tiene el ritmo de un chiste, que está ahí, por un poco, y tiene, el ritmo del chiste, pero tiene un poco la amplitud del milagro, que Por eso lo que está ocurriendo aquí es un milagro. Claro. El hecho de que aquí te hacen calzar el puzzle que ahí, eh, de una manera también tan mistificadora como en el principio. Si en el fondo esto es como... Entonces aquí son las pistas respecto de que, bueno, esto no puede haber sido así. Que las cosas no son así. En ese sentido el, este tipo eh, en el fondo está
0: contando un cuento de hadas, Juan. Eso es. Es un poco eso. Sí, tiene, tiene la lógica del cuento de hadas donde finalmente... Eh, eh, los momentos en el tiempo, las cosas que se dicen, eh, la, la, los lo literarios que son los diálogos, todo eso alude un poco a la. alude un poco a que. al, al, al universo en el que estamos, un universo más abstracto, donde se están contando muchas historias a la vez y, y es muy choro porque funciona un poco también en la lógica en que los Strauss, sin, sin que Fuller se dé cuenta, porque los Strauss no existen en ese momento. Funciona un poco en la lógica de... que Cuando vas a contar una historia de época... Tienes que situarte en un plano de abstracción... En el que... En el que esta historia pueda resistir este... Resistir este relato... A sabiendas de que en el cine... Por la mecánica... Por la forma de contar la historia... Por el tiempo que tienes que pasar... Por el tiempo en el que tienes que pasar... Delante de la pantalla... Que es limitado... Todo eso está cooptado... Entonces necesitas zambullirte en una abstracción y en una abstracción que, te, que, que al contrario de lo que pasa con los trout donde tú tomas más una, una distancia Fuller hace la apuesta contraria te zambulle te, te, te mete en la puerta o sea, de hecho una de las cosas yo creo que yo creo que si bien gastó harta plata en el en la factura de en la factura de, de, de este escenario, con la plata que él podía pagar nomás para poder crear, para poder recrear esta calle, que siempre no es más que dos cuadras, y tuve el telón de fondo pintado, está pintado. Claro, sí. El puente, claro, te, el otro puente está pintado, digamos, el puente, el, el puente que da. El puente que da Brooklyn, hacia Brooklyn. No sé si es el puente de Brooklyn exactamente, creo que no, porque el puente de Brooklyn queda más abajo de Row claro. este, este es otro puente. Eh, en fin, eh, eh, aparte de eso, gastó una cantidad increíble de plata en poder proporcionarle a la cámara una, una, una libertad de movimiento inusitada, digna de Orson Welles. La cámara en Pat Row, eh, como necesita, como necesita darle espacio a tanta gente para que hable para que se digan tantas cosas para que se se proporcione tanta información que en realidad eh, esto está ejecutado en plano secuencia sí. eh, y en, en plano secuencia donde la cámara eh, está un buen rato dando vueltas alrededor de ellos y es un poco lo que pasa acá de hecho sin corte estos comandones salen del lugar después del encontrón con la dueña del estar después de que lo ha despedido después de que este, después de que el viejo lo invita a irse a la imprenta, y en esa noche fiebrada arman una, una, cuartilla, una cuartilla guacha, digamos, con lo que tienen, y, y sacan un diario el otro día que se vende por un centavo. Donde, donde viene la, donde viene, donde viene la noticia del hombre que saltó del puente. Y la continúan al otro día y. Cuando lo no van preso y lo explica Fuller, Fuller explica las ediciones de una manera preciosa porque él dice obviamente no, 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 o sea, no lo dice pero obviamente no paraba hay cuatro diarios distintos en un día lo que hacía era cambiar la portada claro y los guardias en el fondo compraron el diario de nuevo porque querían seguir leyendo lo que pasaba después porque la noticia tenía un follow up natural entonces la noticia era la que iba creciendo la noticia por la que tú compráis el diario básicamente tú lo compráis por una noticia por los, resultados de, por los resultados deportivos, particularmente las carreras, que porque se hacía por telégrafo eso al principio, y, y, y después por las apuestas, y en último término por los monos animados, por, 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 la, por los cartoons. Los cartoons, ¿no? claro. Entonces, eh, la aparición de este nuevo diario, en Park Row, los sacude un poco a todos, particularmente al Star. O
1: sea, el... Bueno, lo, lo, lo que tiene que ver con la conformación del diario que de ahí eh, también eso es un milagro ¿sí? porque ahí también empiezan a eh, puta, el, tanto tanto el personaje tanto Finas Mitchell, el protagonista y Nevas, como su periodista estrella que es el señor Davenport, porque es un periodista ya besado eh, un periodista ya mayor ¿sí? uno de los periodistas más respetados del lugar digamos ¿sí? que a su vez respeta tanto a, 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 a Mitchell que se va con él y, y, entonces además tienen a un italiano que no era Lidoa, pero el idioma, pero es que básicamente el que, el que pone los tipos móviles, entonces, tiene a Mergen y tienen a Rusty, que es un, un niñito, un aprendiz, que vendría a ser efectivamente Sam Fuller. Y, y en la película, también eso sí me gustó mucho, que ¿está, está lleno de detalles acerca de cómo era la cosa en términos de y detalles que me parecen súper preciso respecto de cómo era por ejemplo la oficina del editor, con una tijera colgando va cortando, cortando los pedazos como diagramada en el diario hay una el, efectivamente tú decís bueno, uno sacando la cuenta Samuel Fuller cuando niño pues trabajado está ya con un con, con un fines el anciano por ejemplo
0: claro, o, o, es decir,
1: aquello que está mostrando que le está, eh, está mostrando Fuller en la película es lo que él vio ¿entendés? Cuando cuando él, cuando él era niño, digamos, lo, en, cuando empezó a trabajar los diarios cuando era chico, y, eh, y eran soluciones tecnológicas que seguro habían existido ya en la época que estamos hablando, en 1880 y tanto. Entonces, la máquina, eh, eh, los cajones ¿ca donde están guardados los tipos móviles, pues te tal cual. Cuando, cuando inventa la máquina de linotipia, bueno, nosotros, ¿te acordáis cuando visitamos el Mercurio? Ahí tenían una máquina de linotipia.
0: Pues. Todavía está.
1: Todavía está, porque es como parte del museo. Para los que no lo sepan, la linotipia es una especie de máquina de escribir, pero tú en vez de, 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 de lo que salga un papel, es un papel escrito, tú con, tú con linotipia lo que haces es, en el fondo, estipiar la plancha metálica con los tipos móviles para pegarle el diario encima, para pegar el papel encima, para estamparle el papel.
0: Claro, va, va, va sacando tipos móviles que tienen más de una palabra impresa o una línea completa claro. y los enchufas
1: y los vas colocando así en orden antes esto se hacía
0: manualmente la linotipia te permite tipear
1: el orden de el, el orden de, lo, de los
0: tipos móviles claro porque la linotipia trabajaba con calor trabajaba fundiendo el fundiendo la línea claro entonces en realidad es fascinante, bueno. es fascinante claro. la lógica de Morgan Thaler. se pasó,
1: claro entonces esta película lo que, lo que hace y ahí está la cosa que destruye que, que, que digamos que es un cuento de hadas, es que en el fondo la Muchas de las tendencias
0: eh, centrales del periodismo de los próximos 50 años... ¿Está en este están en este Globe. Están en el Globe, que es este diario nuevo, en
1: 25 metros cuadrados. ¿Entre? Estos 25 metros cuadrados que están en este edificio, que está pasando todo esto. ¿Entre? Todo esto y más. Entonces, la, uno podría interpretar la, la película como el, el, ascenso, el, el ascenso de este diario, ¿entre? que básicamente ofrece... Eh, eh, puta, te ofrece un poco lo nuevo, pero también te ofrece lo viejo. ¿sí? Te ofrece cierta velocidad de las noticias, ¿sí? con una mirada muy... muy, muy... Entendiendo que, es, que también es entretención, entendiendo que también es fenómeno, entendiendo que también es comunidad. ¿sí? Y que la y que la gente responde a eso. ¿sí? Y por eso es que cuando puta, se lleva preso al tipo que saltó el puente, ¿sí? que es lo primero que hace el diario, hace una campaña para que lo lideren. ¿sí? Y efectivamente la campaña aprende. Y logra generar esta comunidad esta comunidad imaginada, digamos. Eh, más que imaginada, esta comunidad efímera, en torno a, a hitos tan concretos, y tan concretos y también tan efímeros como aquellos que salen Hay
0: un gente pie. que está pensando la misma cosa en el fondo, o que desea la misma cosa.
1: O que quiere ser parte de algo que sea por un minuto, aunque sea por un día. ¿qué y, pero, que, y que, pero que ese algo tenga algún valor. Y ojalá que deje algo. Y ahí, claro, este, el el Mitchell abre las tremendas pepas y se da cuenta del, del potencial que hay cuando eh, su, su reportero estrella, el señor Davenport, le cuenta que los franceses querían regalar una estatua a los Estados Unidos, pero que la estatua está la trajeron de a pedazos y está guardada a pedazos en distintos lados porque no hay donde ponerla.
0: Porque es muy grande. Porque es demasiado grande. Porque es muy grande, no hay un jardín, no hay un lugar, no hay un espacio. En Nueva York... que el Nueva York en que está ambientada la película es un Nueva York de Tenement, es el Nueva York de Will Eisner un poco, el comienzo de ese Nueva York, donde está, donde está empezando a crecer la ciudad hacia el norte, de forma desaforada.
1: claro, y, y, y lo otro que es bien bonito es que el. En, en aquel entonces los diarios, los, los diarios que se publicaban, eran diarios financiados desde la política. ¿sí? Por lo tanto, los diarios eran diarios, era, eran diarios, eran diarios partidistas donde eh, las máquinas de poder metían la cuchufleta que trae, eh, a través del, del caballo de Troya el entretenimiento popular ¿eh?
0: entretener a la gente no, y no solo eso a través también de, de la a través, ¿cómo se llama? De, del imperio que, esta, que estas agrupaciones gremiales, por ejemplo o agrupaciones de de, de comerciantes o tipos que aglutinaban intereses como ¿no? el como tama, como el y Hall por ejemplo la relación que esas agrupaciones tenían con las pandillas y sí. es divertido, pero en la película hacen referencia a los Dead Rabbits y que los que hayan visto las pandillas de Nueva York se acordarán de quiénes son los Dead sí. Rabbits o sea, claro, las pandillas esas existían todavía claro,
1: esa era parte de gru eran grupos de choque, digamos, que estén de, los caudillos, de los caudillos políticos, claro, claro. O sea, estaban
0: y, arrendados, y, pero eran las barras bravas, de estos bueno
1: claro, o sea, eran barras bravas sin equipo de fútbol, ¿cachai? Pero en la práctica era, sí, eran, eran, eran los ejércitos de choque, ¿cacháis? De los, de los, de los cacicajos eh, políticos. Y, eh, pero ahí lo interesante es que la el, el, el modelo que tenía en su cabeza el, este, el, el señor Mitchell era generar mucha lectoría, porque con la lectoría iban a llegar los auspiciadores. Y los auspiciadores iban a pagar el diario, en el fondo. Y los, y los auspiciadores le iban, por lo tanto, a independencia respecto de de la política, de la gran política, o sea, el partido, o de estos casicagos picantes que vamos a hacer que los que estaba mencionando Ram. Entonces, la libertad de prensa, al menos en era una libertad económica también, Que era claro, que dependía de. dependía de, de un auspicio, pero ese auspicio, a su vez, dependía de la capacidad de movilizar un pueblo. Es lo que acabamos de lo que, lo que acabamos de hablar delante, es decir la capacidad de hacer que la gente sea parte de algo, que sea por un minuto, que sea por un día aunque sea por una semana. Y por eso es tan bonita también esta distinción respecto a que sea la, el, el tema de la estatua de la libertad, ¿sí? porque la estatua de la libertad es un regalo del
0: pueblo francés al pueblo estadounidense. De una manera muy inteligente eh, Fuller hace de ese instante, o de esa o de esa de esa coyuntura, el centro de la película, el centro neurálgico, y lo, de, y lo... Y lo desvía hacia varias partes a medida que el filme va avanzando. ¿Por qué? Porque, bueno, a Mitchell le convenía hacer el follow-up. Entonces lo que él hace es, eh, lo que él hace de alguna manera es, eh, devolvamos la mano a estos franceses, comprémosle a la estatua, porque ya había un lugar designado para erigirla en un islote. Claro, que, que dónde está ahora, pues. Claro, que, que, que exactamente. En, la en, Island,
1: en no recuerdo el nombre que se llama la Island.
0: En un islote de la bahía es bien pequeño y eh, financiémosle la base, porque la base es el problema. Y la base la base costaba, si, si la estatua todavía costaba 300 mil dólares, el equivalente de 300 mil dólares de la época, una brutalidad de plata, la base costaba 100. Entonces vamos a... A, vamos a gastar la plata claro y o sea, vamos a ir a las bases si usted quiere yo, yo ofrezco poner el nombre todos los días el nombre de la gente que me pone plata aquí constante y sonante en la mesa para 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 comprarle la base a la estatua y bueno y usted y su, y el, y su, y su nombre sale en el diario es como y lo vamos a sacar en la tele sí para que usted salga hablando. O sea, usted va a ser protagonista
1: de esto. Uno de muchos, pero va a ser protagonista.
0: Claro. O sea, es, es, el, es el crowdfunding de hoy día. Sí. Es un poco lo mismo. Entonces, obviamente, lo que se despierta alrededor de. alrededor en Park Row es la sospecha. O sea, y es, es la sospecha de que estos tipos están moviéndose más rápido que los otros. De hecho, al interior, al interior del diario. Nuestra protagonista tiene un ángel bueno y un ángel malo, el señor Spiros, un inmigrante, claro. un hombre cultivado, un hombre un intelectual, de hecho, un sujeto que se lamenta, que Mitchell ya no está en el diario, por un lado, y por otro lado está eh, está el señor Wiley. Wiley, y Wiley en el fondo un yes man,
1: claro, y también un delincuente
0: lo más probable es que Wiley eh, aunque, se vista, aunque se vista de, de punta en blanco eh, sea una Wiley sea un brazo más de, eh, de estas agrupaciones de matones o de los hall o de la tenga alguna o tenga alguna vinculación con, con estas organizaciones políticas o estas proto-organizaciones políticas entonces el desde ese punto de vista que ella está escuchando a uno y a otro cada tanto
1: claro, y... y ella básicamente lo que se encuentra es que, eh, la sensación que le da es que ¿cómo es posible que un diario establecido ¿sí? que tiene, puta, todos los medios que tiene medios, que tiene tradición que tiene YouTube, es absolutamente superado ¿sí? eh, por, puta, por un por un grupo de cinco o seis personas ¿sí? que están ahí pululando en, un, en, en 25 metros cuadrados y superado que básicamente el, y, y superado uso la palabra, me gusta la palabra en inglés el outsmart de que siempre están por delante de está Así, eh, se le ocurren cosas que a este diario no se le ocurren en parte, claro, un tema de staff pero también en parte porque la dueña también es una heredera es una persona que viene de una familia digamos, está de, de gente de prensa pero que aparentemente no ella no tiene tanto talento, que sé,
0: como la gente que está al otro lado de la calle. O sea, lo que pasa es que ella lo dicen en algún momento. Ella proviene de una dinastía más o menos larga de tipos que han estado vinculados a la prensa, pero ella no tiene el bicho. Tiene el ¿cómo se llama? Tiene tiene la tiene los medios, pero no tiene el hambre tampoco.
1: O sea, tiene básicamente tiene el seguir la, la, la continuidad del negocio todo el cuento pero claro ella no, no tiene lo que tiene finas Mitchell ¿verdad? y entonces la en, en parte de la tensión sexual que tiene con Mitchell ¿verdad? también tiene que ver con eso
0: proviene de ahí eh, ahora eh, Fuller lo retrata Fuller lo retrata de una manera en que él volvería a, a, la, a la que él volvería eh, hay algo extraordinariamente histérico en las relaciones que que, que Fuller pone en pantalla, las relaciones pasionales. O sea, de hecho eso se eso se nota mucho, por ejemplo, en en Forty Guns, donde donde la protagonista eh, el, pues mira, Fuller tiene un poco en, en ese sentido tiene algo tiene algo en común con Nicolas Rey, que la relación hombre-mujer explota de una manera tan intensa que es imposible mantenerla bajo control y es incompatible es incompatible con la a ver es incompatible con la profesión es incompatible con la eh, con las buenas maneras muchas veces, muchas veces es resorte de violencia y eh, en último término en último término es reflejo de una de un desbalance de un desbalance que está al corazón de la sociedad ¿Cachai? de que, de, de, que esta, de, de que esta sociedad contemporánea no te permite no te permite tener esos espacios se repite una y otra vez en los filmes de fuller esta yo creo que también es parte de la y esto, esto a lo mejor esto es especulación mía pero yo creo que es parte un poco de lo que fuller de la carga con la que fuller viene después de la guerra cuando cuando uno ve los filmes de veteranos y especialmente los, los filmes de no ficción, en realidad los únicos personajes que le entienden o que pueden comprender no son tu mujer, ni son tus hijos, ni son tus familiares, ¿eh? sino que es tu compañero de armas. Los que volvieron contigo. Claro, y es por eso que en el fondo se habla, se habla mucho de lo saludable que es que estas personas se junten una vez al año. Incluso cuando ya han pasado 50 años. Entonces entonces el, hay algo hay algo de esa desesperación metida ahí o sea ¿por porque porque es una es algo que es algo que está cruzado de un es un impulso eléctrico este bueno no lo puede evitar parte de eso interesante parte de eso es algo que Fuller le hereda directo a Godard porque si tú te fijas el joven Godard tiene esa misma pulsión pero ya mediada en forma eh, en forma más abstracta tal vez, o de manera más de manera de manera más cru, cruzada, por, cruzada por cruzada por coordenadas estéticas, o sea, de hecho la, las películas de Godard con, con Ana Karina están alimentadas de esa energía de esa imposibilidad están ahí, la, es latente
1: claro, la yo creo que la escena donde culmina todo esto es una escena que parece un sueño ¿sí?
0: Sí, la película cuando, tiene como lógica de sueño
1: Tiene como lógica de sueño Cuando él está esperando está, está en la, él, él, él está en la, cerrando el diario En la noche Está solo y, y de repente se asoma a la cabeza de ella Que viene llegando a una fiesta Pero perfectamente esto puede ser un sueño de él la, Esto está deliberadamente puesto en, en, en esa ambigüedad O mejor dicho el, Dado que la película es en realidad Es una gran mitificación no, no, tiene, no, no, le hacen, no le interesa en ningún momento parecer realista esta escena que sí es real, que es algo que sí, que sí pasa ¿sí? que es básicamente la escena que desencadena todo, aunque es la escena que, que, que pudo haber sido el acercamiento un acercamiento romántico entre ellos, que sin embargo por una, por una fase maldicha o por un malentendido o, por, o no me acuerdo bien por qué razón, o porque él medio dormido ya, porque lo veían lo 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 durmiendo de hecho eh, dice algo de una manera tal que eh, en vez de acercarse eh, básicamente se declara la guerra estos dos personajes y ahí la película precipita ¿está ahí? Y, y cambia el registro también porque antes de que se encadene la guerra digamos, ¿está con, puta, con sucesos trágicos ¿está con atentados, incendios intentos de asesinato con muerte de personajes, que nos vamos a contar todo ¿para qué? ¿está ahí? la película tenía cierta eh, tenía cierta ligereza una especie de, de, de ligereza medio simpaticona, bo, Bu, mi, mi, do, Doña Lina me decía, puta Que te, te gustó la película, te reí bastante.
0: Es, que Entonces, la, es la ligereza así. de la energía, bo, de, de la efervescencia, de estar creando algo nuevo, ¿cierto,
1: sí, sí, pero también ¿no? una ligereza en términos de la relación entre ambos, la tensión entre ambos, y, y lo que ocurre, y las cosas que se dicen, ¿cachai? Que en algún momento cuando se, se, reconoce, se están reconociendo como rivales, pero de manera de, eh, con, deportivamente, por decirlo así, ¿cachai? Con guante blanco la, cosa, la atención también se presta para esta cosa media de comedia romántica incluso. Está ahí? Dado que puta, estamos con un hombre y una mujer y qué sé yo, ¿cachetáis? Donde son opuestos, pero que se atraen. Y no, ¿qué? hay estas cosas como de comedia romántica aquí. Está y con Y destaco el tema comedia comedia, con chistes, con sutilezas, con frases divertidas, porque son muy ingeniosos, son, son duelos verbales. Y yo, para mí eso es lo que más me gustó la película, de hecho. Es cuando mejor lo pasé. ¿sí? porque ya cuando la cosa se pone trágica ¿sí? y, y desencadena la violencia y, 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 y claro esto es, es un David contra Goliat ¿sí? donde David realmente tiene todas las de perder ¿sí? porque en último término esto es capitalismo ¿sí? por lo tanto el que tiene más capital te va, te, te va a ganar por, por, por cansancio ¿sí? ¿sí? O sea, un, un rival grande un rival pequeño el, el, teniendo más o menos la misma, la misma capacidad de, de, de dar golpes ¿sí? el rival pequeño va a sufrir los golpes ¿sí? mucho más que el otro cuando hablamos de golpes, hablamos de destrucción de equipamiento, destrucción de mobiliario, ¿sí? ataca a personas. El, la película precipita en términos de ritmo, precipita también en términos de, de dramatismo, ¿sí? y bueno, llega, llega un momento en que se produce también, volvemos, el milagro. Es ¿sí? un milagro mistificador que a mí también me parece un poco demasiado, incluso para una película que pretendía ser mistificadora. <risa>
0: ¿sí? Son los límites también,
1: no, yo, claro, este, no sé si ahí, va, ahí, está, ahí está la discusión, si es que se me, está dentro de los límites o realmente cruzó un límite y la película se. Fondo, no, no sé si es que se desmadró, se de desbarrancó, ¿sí? Pero sí yo creo que perdió respecto de lo que a, de lo que había sido en todo su desarrollo.
0: Mm. Es un poco el efecto de Fuller, po. Eso es lo que pasa. Si sí, el.. Con Fuller, con Fuller las weas se descuadran, pues si sí, tiene demasiada energía adentro, bro. así cuando este juguete no tenía energía, cuando este juez no tenía, no tenía un proyecto para una película, escribió un guión. Cuando no escribió un guión estaba escribiendo un libro. Entonces no podía parar, poem. O sea, de, de verdad, de verdad el de verdad el viejo se descuadraba, pues bueno. yo creo que, yo creo que eh, también tiene que ver un poco, y, y aquí hay una relación con Ruiz, fíjate. Viendo las películas, me acordaba de Ruiz. Porque, porque una de las preguntas que fue una de las cosas que hemos conversado en este último tiempo a propósito de, de Ruiz es que. Eh, y y es la conclusión a la que tú llegaste después de leer los diarios. Esta sensación de que en realidad la la ausencia de, la ausencia de obras maestras absolutas al interior de la filmografía de una persona tan evidentemente genial se debe un poco a eso, porque que las weas se les descuadran adentro. Que, que no, no me acuerdo porque no me acuerdo que no me acuerdo qué, no me acuerdo qué eh, a qué aludía tú en el fondo, pero, pero no, hay...
1: en realidad no, no tiene que ver con el descuadro. Yo me acuerdo que el, el razonamiento mío, viéndolo, eh, leyéndolo a él, básicamente cómo él se aproximaba a las cosas que hacía, de las muchas cosas que hacía, era que eh, había cierta voracidad a la hora de ingerir y a la hora de evacuar una voracidad gigantesca. ¿sí? Y, y en el fondo el, el, este es un tipo que eh, tenía tantas inquietudes, tantos intereses, ¿sí? de distintas disciplinas, pensaba en tantas cosas, ¿sí? que una forma de limpiarse la cabeza era haciendo películas. ¿sí? Y, y por eso hacía tantas películas, hacía muchas, ¿sí? porque necesitaba, ¿sí? yo creo que también un poco equilibrarse, ¿sí? equilibrar respecto de todo aquello, todo aquello que, le, que, le, que le generaba curiosidad sobre lo cual quería aprender. ¿sí? Entonces el, ese ese ritmo ese carácter febril a la hora de consumir y de producir ¿toy? yo creo que la, a, a la larga terminó impidiéndole que hacer grandes gestos obras obras verdaderamente maestras que lo hayan ocupado a la cabeza durante años eh, exclusivamente ¿toy? pensando en, en en algún tipo de gran idea de gran percepción de gran de gran algo ¿toy? no sé cómo decir no sé bien cómo expresarlo en cambio en ruido lo que veo eh, veo básicamente la, la necesidad de, eh, de hacer todo esto de, de entretenerse leyendo y entretener, eh, leyendo y escuchando música no, no viendo tantas películas, fíjate porque él se alimentaba más bien con teorías de, de, de distintas ciencias algo de literatura, mucha poesía que él leía y también escribía uh
0: -huh.
1: eh, pero que el, a la larga esto, esto terminaba básicamente decantando en la necesidad febril de producir y entretenerse produciendo. Hay un tema ahí respecto de, de, la, de que Ruiz más, más, más de que exigirse y sufrir por hacer cosas realmente geniales, aunque cosas a las cuales él debería haber estado llamado a hacer, dado el talento que tenía, la inteligencia que tenía, Ruiz yo que esto se entretenía decía las cosas para entretenerse ¿está? y para volvemos, para ir, ir vaciando la cabeza ¿está? para volver para llenársela con otras cosas el, yo en cambio, claro, el Ruiz lo que veo es,
0: es, es más bien una... El Fuller. en Fuller, perdón
1: claro, aquí, aquí lo que se ve es, es una energía que es, es suya pero una energía que también está en las historias mismas y los personajes mismos y, y claro, en las películas de guerra más o menos las puede las controlar porque eso es un género ¿cachai? hay cierta ley del género y el género de disciplina ¿cachai? en ese sentido las dos películas que mencionamos, la, 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 el yelmo acero y las bayonetas la, la, la
0: caladas son más redondas
1: son, son más redondas y son más son más convencionales ¿cachai? sobre todo las bayonetas
0: la claro, pero, pero lo que no tienen lo que no tienen son estos tremendos insights ¿Cachai? no, y... Porque es porque, precisamente lo que les gusta a los franceses de esta película sí Mira, a pesar de que a, a, pesar de que a, a Fuller no le iba mal, y, y a pesar de que gallos como Darryl Sanuk, por ejemplo, de la Fox, podían entender cómo sacarle partido a un sujeto que, que, que evidentemente tenía preocupaciones parecidas a las de John Ford, y eso es lo que captó, es lo que captó Sanuk, el tipo de personajes que le interesaban, el tipo de historia, esta vocación súper americana que tiene de, 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 apelar, de, de apelar como al hombre medio, ¿cachai? y de apelar a, de apelar al público general, esta desesperación por, por, por volcarse hacia, hacia el gran público. Esa, wow, esa nunca la entendió y trató trató de trató de causar lo mejor que pudo en las películas que hizo con, con Fuller. Pero Fuller estaba un poco condenado porque igual que Nicolás Rey estaba habitando un mundo que se estaba empezando a. Estaba habitando un mundo cinematográfico que se estaba empezando a desmadrar el mismo. Fuller, en ese sentido, entendió y adelantó mucho de las estrategias de Roger Corman a la hora de escoger sus temas y de, y de buscar sus historias al final. O sea, Corman, Corman logró solucionar esa ecuación de de continuar apelando al público general de hablar temas de importancia social y al mismo tiempo entretener pues bueno, hacer el show y para Corman era más fácil porque él trabajaba dentro de eh, trabajaba dentro de cualquier género que le trajera a, la, a las personas fuera el terror las películas de, de motoristas eh, cine fantástico filmes adaptaciones literarias la hueca y así además que, es que además que Corman pues, seguía mentalidad de productor a Fuller eso se leía más en collera y y era un pescado más chico también entonces en el, en el caso de en el, en el caso de Pat Row lo que, lo que parece atrapar toda esta historia y eso a lo mejor se va notando en la medida de que va viendo la guerra y la guerra la guerra entre los diarios va creciendo y inevitablemente se resuelve en violencia por un lado y se resuelve en una tremenda inventiva por el otro eh, da cuenta como de la, de la enorme vitalidad que tenía esa sociedad esa vitalidad que estaba reflejada precisamente en The Lady by the sea en la, la estatua claro o sea, es, por, por eso está mencionada ahí y y una vitalidad que eh, termina te, termina en una suerte de apoteosis para, para nuestro amigo periodista. ¿Cómo se llamaba?
1: Finas Mitchell.
0: No, el otro. El periodista, no el editor. Eh,
1: no, el periodista acuerde
0: que muere. Sí, por eso digo, el pues, apoteosis, pues termina en la apoteosis. porque Davenport. Claro, el señor Davenport. El señor Davenport. No sé, nunca, nunca nos explican cómo muere, pero claramente muere atacado por estos otros tipos muere apaleado, muere lanzado al agua, la agua que haya sido. ¿no? Y él sabiéndolo, adelantándose a todo esto, lo había dejado escrito su propio epitafio, ¿no? pues colgado el ganchito de las muertes. ¿po, ¿no? Claro. Y, y en ese epitafio, él, Davenport parece vaticinar un poco lo que viene para el futuro. El futuro le pertenece a los Mitchell. Claro. El futuro, en el fondo, y, y el y esta guapilla es salvaje en el fondo, el futuro le pertenecía a Hertz y a Pulitzer. ¿A qué me refiero? Son los tipos Hertz y Pulitzer son los tipos que resolvieron mejor la ecuación de la velocidad, por un lado, la presencia como fuerza política, por otro, y en tercer lugar, eh, la innovación técnica. Pulitzer, de hecho, eh, fue uno de los primeros en incorporar color a sus diarios. Y eso permitió que las tiras que, que, lo, que, los, que los dibujantes que habían los dibujantes que solían hacer eh, comentarios editoriales o chistes en un puro cuadro pudieran desarrollar narrativas e inventar el cómic finalmente como forma de arte ahí al, al interior de esos diarios ah, eh, el color permitió que diarios como el New York World por ejemplo que es uno de los más, es uno de los más innovadores de todos los tiempos eh, y, y, y de los, de los cuales del cual se conservan creo que dos colecciones completas en el mundo nomás, una es privada y la otra está en una biblioteca, eh, permitió que esos diarios, por ejemplo, pudieran hacerle pelea a los titanes, a los diarios enormemente grandes. Es decir, era posible desde chico pelearle a grandes en, en la medida de que tú pudieras resolver todos estos problemas. Y eventualmente te iba a transformar en un grande.
1: Bueno, la historia de esta película
0: se trata de eso. Claro. O sea, precisamente. Entonces, entonces el, la, es por eso que la historia les pertenecía a los Mitchell. y ya no a los, a los no a los por tener fondo. Y, y la. Y la película, la película, como bien dijiste el otro día, es una especie de anti ciudadano kane yo, yo no veo una respuesta
1: el, sí. el, la, la,
0: la, tenía, la tenía a la vista cuando, cuando la hizo Tal, totalmente incluso está o sea la forma la forma en que la forma en que filma en el momento de furia de Mitchell cuando se dan cuenta de que, a, de que al cabro chico le atropellaron y le cortaron las piernas y no sabe si va a vivir de hecho nunca se refiere más a él lo más sí. probable es que se murió bueno. eh, el este, este tipo va y arranca el personaje desde la redacción y lo muele o sea, lo, lo muele, bueno. lo muele bueno.
1: y, le muele la cabeza en la estatua de,
0: de Benjamin Franklin no, el, el, momento es, o sea, el momento es brutal lo saca del bar se lo lleva a su diario va a la estatua de Benjamin Franklin y luego entra al otro diario a gritarle a la mujer bueno, todo en una pura toma y claro, como, como Fuller está trabajando con tan poca plata y Fuller no tiene y todavía estamos a 30 y 5 años de distancia de la invención del Steadicam. Steadicam, claro. Claro. No, a 25 años de la, de la invención del Steadicam. Lo que hace en el fondo es que, este, este weón subió a la cámara un carro, Le importó una raca, chao. Subió la cámara un carro, y arrasó con todo y la cámara se mueve, se mueve y es igual de frenético el movimiento que la furia de que la furia de este hombrón, de, de de Evans, que, 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 que interpretando a Mitchell lo interpreta como un toro, un toro desbocado. Weón. Eh, o sea, de hecho, el, eh, es, es impresionantemente escorsesiano el momento. O sea, yo, 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 yo vi eso y decía, ah, casino, bueno, muchacho. Salvaje. Claro, todo salvaje. Eh, no por nada, las memorias de Fuller tiene tienen un prólogo de escorsese, o sea, si, si Scorsese, un, eh, Scorsese de alguna manera es un heredero directo de esta furia de esta furia desatada en las películas de Anthony Mann, de Nicolas Rey, de Elia Kazan y de Samuel Fuller. Gente desbocada, güey. Bueno. Y, y si y si, queríamos, y si queremos echamos un poco de. echamos a Otto Preminger también a para adentro, porque también son buenos desbocados. O sea, esto no es esto no es la sofisticación de Billy Wilder. Donde donde, donde, la, donde la furia se filma, man, pero también se, se filma pero con ojo clínico. Entonces, y, y con parsimones también, no sé, con, se, se, se filma fríamente.
1: Ahora vamos bueno, a dando vuelta ¿caché? respecto de que en realidad la película empieza y termina con estatuas.
0: ¿Sí? O sea, hay, un,
1: hay, hay, hay un asunto ahí, ¿caché? Respecto de... El bueno aquí la, la la vocación psíquica de, de la de, de la película y de full el hacerla de empezar y terminar que con aquellos con aquellos monumentos ¿quachai? que la sociedad sea a sí misma básicamente para declarar que está la valoración de ciertas cosas
0: pero por otro ¿quachai? lado esos, esos, esos monumentos están estáticos y lo que menos está en lo que menos sí. está en los personajes de esta película es lo estático de hecho el personaje más estático es la mujer del, del cual Eva se dice, acá pero usted tiene un puro vestido, nomás que está siempre de negro, Chaja. hace referencia a esa, caga la risa en el fondo de, de que lo que, lo que eh, eh, el trasfondo acá es, es que en realidad sí pues esta mujer está está un poco congelada, está un, un poco atrapada.
1: No, pero yo, por el otro lado, a qué hoy yo voy, el hecho de que de empezar y terminar con estatuas, que Empieza con la estatua de una estatua de Franklin, Que está
0: la estatua de, no me acuerdo quién más, creo la estatua de Mencken, no me acuerdo está no, la, está la, está la, la estatua, estatua de Gutenberg no. y la, estapa, la estatua, de Greeley. Y la estatua ah, de Greeley está tapando casi la entrada a la, la imprenta. O sea, es como, es básicamente nosotros somos los continuadores de Greeley. Claro, pero el
1: es como pero eso también es muy propio de la iglesia, ¿no? O sea, en el fondo de la iglesia siempre está la estatua de la Virgen María. ¿sí?
0: Efectivamente, es una colección de estatuas tan grande, ¿eh? que tú decís, esto no es real, poco, ¿no? tampoco.
1: ¿no? Sí, no, esto no es cierto, pero en el fondo el, lo interesante es que, bueno, el tema de las estatuas tiene esa función. ¿sí? Ahora, no, por eso las estatuas no pueden romperse, ¿cachai? ¿sí?
0: No, pues de ya, hecho... Y
1: si no voy a poner histérico con eso, vamos, ¿sí? Como tantos agüedonados que hay por acá... Sobre todo recordando la famosa frase de Sartre que en la náusea decía que las estatuas piensan por nosotros. Esa es la función de la estatua. Por lo tanto, cuando llega un momento que alguien decide romper una estatua es porque alguien está pensando. Decidió, decidió pensar algo distinto que está pensando la estatua. Ahora, el ¿por qué hacer una película sobre que empiece y termina con estatua? Es porque básicamente el, la estatua... Dice algo, pero no te dice la verdad, ¿cachai? Y cuál es la verdad, la, la verdad que está detrás de la estatua, que detrás de la, de la parsimonia y lo estatuario que hay detrás de una puta, estatua. está la, el sonido y la furia, pues, bueno. Está efectivamente, ¿cachai?, putas, bestias como Phineas Mitchell. Sí. ¿Cachai? Y probablemente el señor Franklin era una bestia igual o peor, y el señor Gutenberg, ¿cachai?, convertido en estatua también en una, una, una feria eh, iguales o peores. Claro, y más allá de lo del... personal, sino que en realidad aquí lo que hay también en el fondo es que el... es muy raro este intento de, de canonizar ¿cachai? una energía creativa. ¿Cachai? Y una forma de canonizarla, de dejarla para el futuro, digamos que está es Claro, convertir a alguien en estatua, pero la estatua
0: es como vemos. La misma función, la están cumpliendo, la misma función en la película, la cumplen dos símbolos. Uno es el masget, que le llaman los gringos. Es decir, la y lo, los más son lo que vimos al principio en la película donde desfilan el título del diario y el símbolo del diario es lo que va lo que va chantado arriba claro. a, a, ciento, a, a letra ciento, a tamaño 120, como dicen esa es una y, y lo otro es el 30 el, claro. el 30, que va abajo que va abajo que que... cuando termina la noticia Exactamente, que es, una, que una, cosa que es que una cosa que es tan americana. Si yo me acuerdo, yo, yo tengo cosas con que dicen 30 al final. Ya, yeah. ¿Sí? claro. Y, y el cómo se llama eso mismo es una estatua. Eso mismo está de alguna manera eh, a, 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 en, el, eh, en, en, en el Fuller a través de, el, de, de su ficticio Mitchell y de su ficticio de Davenport, y de los otros hombres ficticios de esta historia. Eh, y, y de su real sí mismo, que es Rasti. Que, que Rasti, claro. Eh, dan cuenta un poco de, de que eh, de, desde el momento en que el diario está impreso, es una suerte de estatua lo que hay ahí. Porque está fija la historia. El, es, es como... el es como esta frase la que sea a la que, que ha sido tan cuestionada ahora último porque por, por la guerra por la guerra que existe al interior del New York Times pero ellos hablan del periodo del Daily of Record ¿Cachai? un periódico donde en el fondo eh, las preocupaciones del día quedan atrapadas, guardadas y registradas es un poco eso yeah. ahora aquí estamos con weas ah, si, si por ejemplo no sé pues, cuando Marcelo Morales va a la, a, a, de todos los viajes que ha hecho todos estos años en la biblioteca y a, para rescatar buena parte de la historia del de cine chileno para el sitio Cine Chile eh, la principal información la principal fuente de información son los diarios y las revistas de la época y se ha aprendido una cantidad de se, se ha sumado a la historia del cine chileno una cantidad increíble de datos con, con la investigación o sea, se puede saber dónde se dieron las películas cuáles fueron, cuánto tiempo estuvieron etcétera y está registrado aunque sea información casual aunque sea información de cartelera o de aviso incluso y eso está rescatado en parro incluso las cosas más modestas de un diario dan cuenta de que algo quedó registrado ahí y el propio Mitchell lo entiende cuando le ofrece al público eh, publicar su nombre a que su nombre aparezca en preso. Claro. O sea, forma parte de esta historia chica que termina por convertirse en historia grande.
1: Eh, cuando pasa después de, después de cierto tiempo.
0: Claro. Que,
1: que básicamente la cosa se convierte en estatua.
0: Exactamente. Entonces, eh, es interesante que en la segunda película, en Choc Corridor Estamos en el mismo diario. ¿Cachaste eso? Eh,
1: el diario se llama The Glove. ¿Sí? Ah, no, eso no es de Cachado. La bueno,
0: no, yo fui de espalda con porque
1: Es que yo la vi, vi invertida. Primero, primero vi dichos con por
0: tiraron. No, claro. El, el, la película comienza al interior de un diario. Y hay una discusión más o, menos, más o menos agitada al interior del diario entre tres personas. Un periodista, un doctor y un editor. Eh, la, película, la película empieza la película empieza en movimiento y es un filme, es un filme bien impar es, eh, está bien fallado en muchas partes es un filme muy pobre también hecho con yo diría que si cabe con muchos menos recursos que Park Row eh, es un filme producido eh, para una distribuidora para una distribuidora, distribuidora clase B por un fuller que tampoco puede aguantarse este envión este, este de energía que tiene otra vez bueno. Y, y está producido en un momento de crisis caballa, buen, gigante, donde no sé, buen, puta los únicos los únicos eh, los únicos directores que están con la suerte comprada son tipos como Jerry Lewis por ejemplo que están generando cantidades de desquiciadas para la Paramount o gente como Vicente Minelli que todavía que todavía produce eh, comedias musicales o material dramático de interés para MGM son esos titanes los que están sosteniendo el edificio. Pero a todos los otros los echaron, aprovecharon Los echaron o están en. o están en trance de jubilarlos. Precisamente al mismo tiempo que los franceses los están reconociendo como genio. Ironía de ironías. Y, y. nada, la, la. conversación tiene lugar en el Glove. Y detrás del editor hay una. hay una.. Hay un, hay un número del globo que está enmarcado que dice eh, la Estatua de la Libertad está eh, como se llama acá eh, erigida en su posición dominando el puerto algo así dice o sea, el, el Globe da cuenta de que la estatua llegó sí, sí. que es precisamente la última imagen de Park Row es la estatua que está ahí es eh, la eh, estatua a la que se referencia a Cotapé entonces de alguna forma lo que tú tenías es que el, el diario mismo se ha convertido en una estatua y ahí empieza el descalabro desde ese mismo instante porque el tipo que está sentado ahí no es Finian Mitchell el editor y el periodista que está el periodista que está eh, polemizando con ellos no es precisamente el señor D'Ampord. Cambiaron los tiempos. Este es otro país. Es otro mundo, Max? Exactamente, es otro mundo. Entonces, entonces el, en, tal como pasa con las películas de Gorman, enmascarado al interior de Chuck Corridor, lo que hay es una denuncia, es la denuncia de un país. Este, esta película esta película yo creo que está más emparentada de hecho, está más emparentada que con psicosis, está más emparentada con un rey en Nueva York, en ese sentido yeah. porque, a ver los filmes, los filmes clase B necesitan, necesitan ser conducidos por la trama bueno, a toda velocidad bueno, y, y Fuller entiende eso y esta es la historia de un periodista que ingresa a un hospital mental para investigar la muerte de un paciente en el interior una muerte muy sospechosa y que y que de, y que de cierta forma de cierta forma eh, es material de noticia en la medida de que tú lo puedas denunciar y esa es la palabra clave este juego entra, este entra a la institución a vivir un reportaje de denuncia los reportajes de denuncia de hecho no tengo idea cuando habrán empezado pero yo sí recuerdo yo sí recuerdo que eh, el reportaje de denuncia en general suele, en, suele ser suele a ver, suele ganar tanta notoriedad que termina enmascarando otras cosas. Yo me acuerdo mucho de un reportaje que se llama La cárcel por dentro. Una serie de reportajes que salió larga, que salió en un verano, eh, en la tercera, en plena dictadura. Eh, la cárcel por dentro era, la iban tirando en fascículo bueno, al mismo tiempo que salía la gaveta del festival de Viña yo bueno, la iba leyendo bueno. y, y claro, uno de los periodistas de la tercera se convierte eh, se convierte en un preso por una determinada cantidad de tiempo bueno, y, y, y nos muestra cómo es la cárcel por dentro es un poco lo mismo que hace Johnny en esta película
1: Claro, este el, la, la discusión, esta discusión parte con el todo esto parte además con una especie de prueba que le hacen. Es decir, el, al, al espectador lo, al, al principio lo engañan, ¿cachai? Creen que estamos hablando, que estamos viendo un loco, lo que tenemos es un periodista que está ensayando, puesta en escena, ¿cachai? Haciéndose pasar por loco, ¿cachai? Delante de su jefe, ¿cachai? Que, que es básicamente un tipo más o menos igual de miserable, digamos, ¿cachai? que el personaje femenino de la película anterior.
0: Eso es lo terrible,
1: búbano. Sí, boda. Y un psicólogo, un psicólogo, psiquiatra, digamos, que es un cómplice en esta puesta en escena, que está preparando, haciéndole el coaching, para que una persona normal y sana, que en realidad lo único que tiene es una ambición, una ambición desmedida por reconocimiento, en este caso ganarse el Pulitzer, que la palabra Pulitzer es mencionada de una manera, en la primera película y es mencionada de esta otra manera en este ¿Está ahí? El, donde por lo tanto claro aquí es el, el, el básicamente el, el periodismo en realidad es otro canal de lucimiento personal como podría ser el actuar en teleserie o el o ser un galán de Hollywood o no sé ¿está ahí? pero eh, eh, y donde desde el principio te queda claro que el, el el fin en sí mismo no es la contribución a la sociedad por la cual se te da un premio sino que el premio es el fin en sí mismo
0: bueno en estricto rigor, lo que pasó con Chuck Corredor es que era una historia que Fuller tenía en su cabeza como 15 años adentro. Yeah. Y el origen era una película que se iba a llamar Straight Jacket. Que Fuller estaba escribiendo para Fritz Lang. Y es la historia, claro, de un tipo que, se, que infiltra un hospital psiquiátrico. Eh, todo se fue un poco al carajo. La película Fuller... Fuller, perdón... Eh, Lang, que, eh, que a esas alturas también estaba convertido en un director de, de, de Serie B, eh, con, con, continuó haciendo Western por un lado y continúa haciendo Noir por el otro. Y Fuller quedó con sus manos quedó con, sus manos con una historia que empezó a llamarse, no sé, The Long Corridor, por ejemplo. Yeah. Y que a la que finalmente le termina dando forma a principios de los 60, casi 15 años después. Entonces, en la cabeza de Fuller se gatilló una cosa muy tremenda y tengo abierto el libro acá porque, te lo voy a leer, man.
1: ¿Qué libro, bueno, ahí hay... eh,
0: A third Face por pues, la memoria. Ah, la memoria, ya. La memoria. Dice, dice, que, eh, dice que durante un montón de tiempo llevé como un peso en el cerebro esta historia. Y el set principal de la película era este larguísimo corredor donde esta gente sale eh, a, pasar, a pasar buena parte del día. Sobre todo los, inter, los, internos, los internos más tranquilos. ¿Cachai? Los que no están. Los que no están sometidos a un gran nivel de estrés o que no tienen, que no tienen una enfermedad tan grande. Entonces, entonces dice. Desde fuera. Autores como Eugenio Onesco, Eugenio Onesco, Jean Genet o Samuel Beckett habían utilizado el teatro del absurdo como una de las formas sanas de aprovecharse, o sea, de aproximarse a la locura de esta era. Pero, en casa, teníamos el manicomio en el fondo, que es lo que había, racismo e intolerancia. Entonces, él dice que el gatillo de esta versión que existe actualmente, de hecho, Corridor, es la decisión de la Suprema Corte Brown versus Board of Education de eh, despachar tropas eh, del ejército para acompañar a los menores de edad al, 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 a, los a, a, a los colegios que estaban en Little Rock, Arkansas para integrar las escuelas integrar racialmente las escuelas o sea el... El güey dice que esa imagen nunca se le olvidó. Y de hecho está incorporada al corazón de la película. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía en mi cabeza? Lidiaba con insanía, racismo, patriotismo, guerra nuclear y perversión sexual. ¿De qué manera podría tratarlo que fuera liviana? ¿Cómo podía ser liviano tratando estos tópicos? A propósito, intenté provocar a la audiencia, choquearlos. Este iba a ser una película loca, y que iba a ir desde lo absurdo a lo insoportable y a lo trágico. Mi casa de locos era una metáfora de América. Era básicamente hacerle una sesión de rayos X en el cerebro para probar la enfermedad de este país. O sea, el propósito está fuera súper claro. Y cuando uno ve la película, la puta es evidente. Bro. O sea, y lo, lo, lo pornográfico, finalmente, es que eh, el, el único, la única forma de poder develar eso es que acompañemos a Johnny Barrett, este, este periodista undercover, a vivir la experiencia y a tocarla. De primera mano.
1: Claro, Perfecto. pero es que, es que ni siquiera, porque él... A ver, de partida. Él lo que va a hacer es una pega de te, periodístico de textilesca. ¿Sí? En rigor. ¿caste? Entonces, él lo que tiene que hacer es fingir que está loco, ¿caste? para que lo dejen entrar, pero él estando adentro, él no estando adentro, no hace mucho esfuerzo por fingir nada. ¿caste? Porque en realidad, una vez que está ahí adentro, todo el mundo va por sentado que está ahí loco. Bueno, Entonces, él se, él se comporta con bastante naturalidad estando adentro. Eh, y donde básicamente eh, y para darle estructura a la película básicamente tiene que conversar con tres personas ¿ya? ahora, antes que eso y algo que, eh, que se me quedó fijado digamos que, ¿sí? que al comienzo de la película hay una discusión de estos tres personajes pero hay un cuarto personaje ¿sí? que aparece después, que en un principio no te lo muestran, y que, y que aparece como si estuviera estado escondido ¿sí? que estaba fuera de campo fuera, o estaba fuera de campo creo. o estaba tapado, de campo pero tapado por otro por un objeto que es la novia de John, que es que Const, eh, Constance, Constance Towers, si mal no recuerdo el nombre de la actriz, que después pues, sería la protagonista de, de Naked Kiss, y que, dado el amor con el cual es filmada, yo sospecho que era la pareja de, de, de Fuller en aquel entonces.
0: Es bien posible, pues ella era una, era una actriz de John Ford, de hecho. Ella, ella aparece en El Sargento Negro y aparece en, en The Horse Soldiers, es la protagonista.
1: Claro, y esta actriz es una. Ella es una art,
0: artista nocturna, digamos, es una,
1: una especie de edad.
0: Claro, ella, ella forma parte un poco tam, también. En la, en, en la cabeza en la cabeza de Johnny Barrett, ella de hecho está atravesada. Por, ella es una víctima más de la locura del país, porque porque es una persona que en cualquier otra, en cual, en cualquier otra situación estaría cantando con una orquesta. Es un poco eso. Es, esa es la sensación que se provoca, a pesar de que eso está aludido. O sea, el estado de la weá tiene, tiene esta cantante, tiene esta artista, weón, empelotándose en la noche, weá, en este club. Y Johnny va a retirar su eso. Claro, no, pero es
1: que, no, para pa mí, ¿dónde está el.? el ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención? Es que cuando Johnny ya decide eh, ir a ir y, y meterse, el, hay un, hay un Hay un corte. Y aparece esta cantante en un espacio que, eh, un espacio que claramente es el teatro, el cabaret, pero donde no se ve nadie más que ella y se ve la cortina roja detrás. Y donde el, este, 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 esta mujer cantando, te, que tú no sabes si estamos realmente cantando o lo que estáis viendo, es lo que Johnny piensa de ella, lo que Johnny recuerda de ella, ¿cartain? lo que Johnny eh, empieza ya a tomar conciencia que va a perder. ¿vale? Y además está a decir que. Eh,
0: eh, Son imágenes que están pirateadas.
1: Que están pirateadas por David Lynch. El, 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 esto de, 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 de la señora con cara de luna, digamos, que está ahí desde Racer, que después, y se repite está ahí? El, esto, el, este escenario fantasmal. Está ahí? Este escenario que no tiene público. Está ahí? Este escenario donde el personaje está ahí? es la figura, pero al mismo tiempo está completamente expuesta, desnuda está ahí? y es víctima de la mirada de alguien que no está el eso puta, eso está pirateado digamos, ¿está por, por David Lynch y que en esta película también tiene un poco la tiene, tiene uno puede decir que es un poco la, la función también del coro o sea, de, de, del coro del teatro que está contando lo que va a pasar también o lo que está pasando ¿está es un, poco un comentario un, un comentario de la acción ¿Cachai? A partir de una canción muy romántica, muy 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 sentida, digamos, ¿cachai? que ella le, que ella está cantando y que naturalmente está pensando en Don, en Johnny, mientras Johnny está pensando en ella. ¿Cachai? Antes de, eh, antes de que ya de, si más no recuerdo, antes de que se produzca, digamos, que Está la puesta en escena, ¿cachai? Que este hombre, para pa, pa hacerse pasar por loco, tiene que fingir que es el hermano, ¿cachai? Que el hermano, eh, el hermano que está obsesionado sexualmente con, con, ¿Con, con, ella? con, 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 con ella, con este personaje femenino, ¿verdad? Entonces con esa excusa, él entra a este manicomio y entra y empieza a hacer su mega investigador. Entonces, él es como, es como su género de película de cárcel. Se empieza a encontrar con la fauna que hay adentro. Tiene unos compañeros de celda de que parecen peligrosos, pero no lo son. Él él empieza, él para poder, entonces, que calzar, ¿tá? y estar bien y poder, eh, y, y poder llegar a cabo su misión, tiene que empezar a seguirle el juego ¿tá? algo que parece lo más inofensivo y lo más útil que sin embargo uno podría, eh, uno podría entender que el, ese tipo de gestos ya empiezan a pasar la cuenta ese tipo de cuentos ya empiezan a pavimentarte ¿tá? el camino hacia, eh, hacia la, la posibilidad real digamos, de enfermarte realmente ¿tá? y y también por el hecho de que, bueno, la... esto un poco a raíz de Chocorrido, acuérdense que lo hablamos a partir de, de, de Follies, que que el, el documental de, de Weisman, es que en realidad estos lugares no están hechos para curar a las personas. Entonces, y ahí está el verdadero peligro. Entonces, las personas no salen bien de ahí.
0: Entonces, algo
1: que... no están hechos para que, que las personas salgan bien de ahí.
0: Algo que el propio doctor de la historia ahora lo confirma.
1: Sí, desde el principio, entonces el, el, el punto es que nuestro nuestro protagonista es un tipo que está jugando con fuego
0: eh, esp está... pero espérate eh, está jugando con fuego de hecho para obtener un Pulitzer claro un es decir para todos los efectos un premio nombrado un premio un premio bautizado con alguien que podría haberse llamado Phineas Mitchell claro y y la dándole a todo esto una especie de una especie como de, de importancia espuria al final porque este pueblo lo hace por el premio
1: volvemos pues no, lo hace por el premio no por lo que el premio significa que es una contribución a la comunidad ¿cachai? no, es que el premio
0: esta es la ruta más corta para el premio loco. lo dice lo dice sí, pues no, pues lo dice
1: desde el principio ¿cachai? y el y en ese sentido el personaje de, de, de la novia el personaje minoritario, el personaje de sentido común, es el personaje que realmente entiende, estáis? el cuánto vale una cosa y cuánto vale la otra, estáis? cosa que ni el editor ni el psiquiatra estáis? pueden decir. Uh
0: -huh.
1: Entonces el aquí lo que estáis viendo, claro, puta, es, es una especie de suicidio. Eh, inducido por la ambición y, y que claro que eso es, es trágico desde el principio digamos que y, es, es y, y yo creo que es, es claro que la cosa va para allá ¿tay? en ese sentido si la película fuera solo eso no sería la gran cosa para mí lo interesante tiene que ver con las tres entrevistas con eh, que que las tres entrevistas con, lo, con, con, lo, con los sospechosos más más que con los sospechosos con los testigos
0: Claro, o sea, de hecho de hecho todo el filme es una suerte de preparación para esos instantes. El problema que va teniendo Johnny en la medida que transcurre la película es que él cada vez está más él cada vez está más desesperado, más descentrado, más enfermo a la hora de hablar con estas personas cruciales. Claro,
1: entonces el primer caso, eh, el primero con el que habla es uno que había sido veterano de guerra, si mal no recuerdo. Y que fue un personaje el cual el que se había convertido al, al, al comunismo. Y que tiene todos los, todos los indicios de haber sido, de haber, de haber tenido el, haber pasado por alguno de estos procesos de lado de cerebro, que eh,
0: que fueron tan retratados en películas como El Candidato de Manchuria. Contemporánea, el... pero contemporánea contemporánea de esta. sí pues Eso es lo más increíble.
1: Es del 62, creo que esta ha este sido es un poquito después.
0: Sí.
1: Claro, entonces el, la... Cosa, que, que, el, el primer fantasma que devela Johnny, con que está preocupado a otra cosa, el primer fantasma que devela es la paranoia del país. Que, que, en el contexto de la fría, es un país que, por su paranoia, que, que, por el temor a la locura y al control mental, está siendo mentalmente controlado que, que, por el temor al control
0: mental. Ah, re, lo, lo, lo que tú tenías ahí también es un, eco, es un eco del macartismo. Que claro. para Fuller, un sujeto de de ideas peligrosamente liberales para la izquierda eh, fue, una fue, un, fue una pesadilla fue una pesadilla imagínate además súmale a eso que este weón se autodefinía como un hombre de prensa imagínate la mierda que tenía en la cabeza contra eso o sea, Claro, un
1: momento en que la prensa estuvo sojuzgada, y se autocensuraba y fue cómplice
0: esta huella. claro de de una, de, de una manera es y de una manera bien parecida a la que parte de la prensa de la, de la prensa estadounidense ahora, ahora, de la prensa liberal estadounidense, estadounidense también está. también está autocensurándose, hoy por hoy, o callando, o dejando, o, o no atreviéndose, o no, o no atreviéndose a, a hacer ciertas denuncias, digamos. Más allá de todo el, más, más allá de todo el, el ego que Greenwald, por ejemplo, el fundador de The Intercept tenga. Eh, acerca de su propia profesión el, el, el Green, Greenwald es el protagonista de Citizen Four sí,
1: él fue el que, el que hizo la entrevista
0: a Bowden claro, bueno, finalmente Greenwald renunció a The Intercept porque lo, y los denunció esta semana porque, porque The Intercept eh, no estaba dispuesto a a publicar sin cambio un reportaje donde eh, se ha sido algunas preguntas acerca de la idoneidad moral de Joe Biden ya yeah. y como no me voy pues weón. pareciera se, pare, pare, pareciera o sea, lo, lo, lo han acusado de todo esta semana weón. lo han acusado de cry baby weón. desde niño desde guagua llorona weón, hasta a un sujeto enfermo de Leo. le ha llovido pero piedras a ah. yeah. hasta bueno bueno, no sé, quién sabe Tal vez era un momento incómodo Pero se quería hacer la pregunta también
1: Es sí, una pregunta válida ¿no? no
0: pues, también es válida, pues, bueno pre...
1: sí Es válida, pues, el presidente, pues, bueno. weón O sea, el... ahí el... lo que ¿Qué? pasa es que Está ahí enfrentando al sumo malo Un poco, bueno, que está ahí al, 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 al mayor de todos los males Pero Bueno, pues, problemas de gringos también bueno. El... Sí,
0: bueno. bueno, pero en fin el, bueno, acuérdate que además Gringo, el Val, gringo es, in, es británico. O sea, ah,
1: ¿sí? Eso no lo sabía
0: No, si Gringo es británico Entonces está, está peleando En esta pelea el hueón está mirando de afuera también Ya yeah. No, de, de hecho hueón Tuve hasta, hasta ataques homofóbicos Contra este hueón Chucha Ya los gringos tienen del año que le pían, ¿no? Están tan enloquecidos con la idea de deshacerse de este otro mundo. quizás que están incubando adentro bueno en fin eh, en paralelo mientras se eh, mientras eh, Johnny Johnny va Johnny mientras Johnny va buscando a estos sujetos o, o se los va encontrando porque es difícil porque son en realidad personas va, va propiciando los momentos que está para
1: fondo es una pequeña producción periodística Digamos, lo que él hace es, es propiciar los momentos para hacer estas entrevistas Entonces, claro, pero, entrevista, pero eso son
0: pero entre medio vamos conociendo por ejemplo a otros personajes ¿cachai? vamos conociendo al gordo al gordo paliachi güey, que es un guatón que canta güey, que, 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 que es un delirante porque no lo deja dormir claro. en la noche que es un personaje de los David Lynch y es más yo te diría que esta película aparte de Aparte de haber sido pirateado por David Lynch, ha sido muy pirateado por los hermanos Cohen. Ya. Yeah. También, uh -huh. también. Sobre todo por los tipos humanos. Eh, está también el retrato de los guardias. Hay un sujeto que claramente bueno tiene cara de desquiciado. Y hay otro tipo que es muy amable, que es Wilkes. Claro. Que es un señor más bien humano, que es un tipo que... Y que tiene buen y que... Exactamente. Sí. Que, y, y que es el personaje más cercano a Johnny. Exacto. Y cada tanto va su novia, hermana, para todos los efectos, eh, y, y va notando que este Juan va perdiendo la cabeza. De hecho, en la noche este Juan sueña, y la sueña vestida de cabaret, con la misma pinta que ella salía cuando estaba cantando. De hecho, fíjate Dale. que en, la, en una de las pocas escenas del cabaret que son realistas una mujer le dice a otra, este, la, la, las dos bailarinas, y una, una le dice a otra, la verdad es que yo no consigo un número de cabaret Donde al final del, Donde al final de la canción tú tengas la ropa puesta En, en claro En clara alusión a que esta otra chiquilla No se la saca Claro Entonces puta, es, es, es parte también de una Es parte como de la furia que Johnny tiene adentro De lo que tiene atravesado un poco Pero Y que, y que lo atormente en la noche bueno,
1: Entonces, También está el, el personaje El director de sicario
0: el doctor. Que una especie de cara, un demiurgo medio
1: distante, muy, muy seguro de su propia inteligencia, ¿tú? pero que, eh, puta, detrás de su tremenda soberbia, pudo decir, bueno, cachanazo.
0: No, claro que no. Es un que está, está, está eh, totalmente distanciado de su pega, al final.
1: O sea, está distanciado
0: de su pega, pero también está el tema este de que la.
1: Una, una de las tragedias una, claro, una de, de la psiquiatría, digamos, ¿cachai? Es, es, bueno, es su percepción de infalibilidad, ¿cachai? Si el loco está adentro, es porque está loco y listo, ¿no? Sería dos Claro, ¿cachai? Y ahí no hay mucho que hacer ahí.
0: Ahora bien, eh, cuando ya llegamos al segundo enfermo, a Trent, eh, uno de los que los que no entendían para dónde iba la película ya la tienen cl
1: que... ya, ya es clarísimo para dónde queda esta
0: wea, claro. no, aquí ya queda claro porque, porque el o sea, el tren anda desfilando por el corredor con un, con un con un con una con una pancarta con una frase con, que irreproducible acaba y, y este hombre este hombre de color es un racista antinegro de todo el mundo entonces, ¿qué pasó ahí adentro? Es la pregunta que uno se hace. Y, y la, la película la película es salvaje porque porque Barrett lo único que quiere es obtener una rápida declaración de Brent, pero Brent se está abriendo a él en algún momento.
1: Empieza a decir la verdad de su historia.
0: Este mundo no quiere escuchar esa historia.
1: Está tan enajenado que estoy... <risa> Y eso también es bueno, parte de la tragedia del asunto, que es un tipo que le están abriendo el corazón de América, aunque sin embargo Juan está preocupado de, de un asesinato X, como, de X, los, como los cuales hay muchos. Es como es como el personaje de la noche de los generales, ¿sabes? el personaje de Omar Charif, que se reían, ¿sabes? porque el mundo se cae en sus cimientos, se cae sobre sus cimientos, ¿sabes? y él preocupado Juan, de eh, descubrir el, el asesino de una, prostitu una prostituta. ¿Qué es de podcast esa película, no sé si sí tanto, pero la vi hace no, hace no tanto. Ah, ya, ¿la volviste a ver? Sí, la vi, claro, la vimos cuando, puta, cuando compramos la tele nueva, el dono vino para acá con esa película.
0: Con la película de Anatole Litvak.
1: Claro, y ahí la vimos, y es buena, acá está, pero no sé, no, no sé si sí, era de
0: pa' podcast. Ya. Bueno, a mí, lo que me, a mí lo que me fascinaba de la película es precisamente eso que decías tú. De que este, este es una historia de detective al interior de... Claro, hay una historia de detective, cuando tú la ves cuando chico tú decís,
1: puta, qué hombre más íntegro este detective, ¿cachai? Que efectivamente el weón estaba, estaba realmente el mundo explotando, ¿cachai? Y el loco preocupado de su pega, ¿cachai? Fondo de, ta, 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 weón, tengo que descubrir quién, quién mató a esta mujer, weón, ¿cachai? Y claro, eso uno, cuando, yo cuando la vi en los años 80, cuando era en la tele, en Canal 13, ¿cachai? Claro, yo me acuerdo esa impresión, que, que, que sin embargo, claro, ahora viéndola, viéndola de nuevo, ¿cachai? Esto se relativiza. No se niega, pero
0: se relativiza. Sí, sí, probablemente Litvak, que es un tipo que también estuvo, parece que medio. medio, medio afectado por la por el macartismo, hizo un comentario. Ya. Yeah. O sea, Litvak también creo que es el director de Anastasia. A todo esto. Parece. La película de, de Ingrid Bergman. Ya, yeah, con Jules Briner. Sí. Y creo que desde Young Lions. Esta película con, con Marlon Brando y eh, Jim Martin.
1: Ah, no, esa no lo haga mm.
0: Yo nunca la he visto entera. Es buena. Pero nunca la he visto entera. Y, ah, y Montgomery Cliff. Total que, total que. eh la, la historia que le cuenta Trent. No, ah, es de terror, po, sí,
1: pues, Sí, porque él fue el, el primer estudiante negro en una universidad, pues, entonces recibió tanto odio que, che, que el odio lo busca a sí mismo. Y lo enloqueció el odio. Así no va.
0: Chupate esa Black Lives Matter. 40 o sea, años que, casi casi 50, más de 50 años por adelante. Y, y, y precisamente Fuller hace esto en el... Cuando están comenzando a... a, a cuando, cuando, la, cuando la dimensión de la protesta de, de los derechos civiles del doctor King y, y de, de John Lewis y de toda esta gente que lo rodeaba, va, va, empieza, empieza a crecer como animal, po, de nuevo. Esto es poquito tiempo después de las niñas que mueren en Birmingham. ya yeah. o sea, el, 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 el odio empieza a flotar otra vez. De hecho, de hecho el... Eh, 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 la conexión con. La conexión con. La conexión con George Floyd y la conexión con. con, la, con este mundo de las protestas, digamos, es una.. Eh, chocorrido corridor es tristemente actual todavía. Sí, claro. Completamente. O sea, no, ese es 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 segmento es desgarrador, porque hay un momento en que. Eh, Trent empieza a robarse almohadas, empieza a bordar el símbolo del Ku Klux, del Ku Klux Klan claro. en, en ella eh, y, y su propósito, su propósito jurado es matar al otro paciente afro ¿Sí? que hay en el lugar. Claro. Lo quiere linchar. Hay que linchar a este hombre. Y, y incitando a todos a lincharlo. Claro. ¿Tú has visto Black Class Manuel? Bueno? No. No no, 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 no la he visto no, no la ver. Yo no, yo no la he visto
1: me gustaría saber si claro si eh, eh, el gesto esto del negro que se pone en la capucha del clan que está ahí, no tiene que ver con esto puede ser, me, ser, tiene que ver si esta cuestión es, es paródica o realmente el, la raíz del auto-odio este,
0: auto este auto -odio aprendido adquirido yo creo, creo que también claro. es una suerte de comentario a Tarantino que, que no es un ángel de la devoción de Spike Lee Ya. Yeah no han tenido idas y vueltas a lo largo de los años pero yo creo que más por más por las ansiedades del propio Lee al respecto y ciertas inseguridades que hay adentro de este weón que más que por el que, que, que del interés de Tarantino digamos porque porque a, a, Lee, a Lee le cuesta más que a Tarantino, Tarantino también tiene que trabajar menos que a ¿no? o sea parar para parar para parar, el, para parar la olla a parar la olla, eh, Lee tiene que moverse mucho más a
1: los Ruiz. Un poco. Sí, o sea, más allá de los celos profesionales, ¿cachai? Está, está también, es lo que comentamos de Yango, en el fondo la, la percepción, que no es la primera, digamos, ¿cachai? No es el primero que la tiene respecto del. De que, el, de, que el, de que buena parte del racismo existente es de parte de los propios negros, ¿cachai? Que, es, que usaron la segregación para ubicarse ellos en posición de poder respecto a sus hermanos.
0: Claro. Además que, o sea. El, lo, lo, que, lo que hace más compleja la, la, la relación de Tarantino con Lee es, es la presencia es la es la buena conciencia de Samuel Jackson que trabaja para los dos lados o sea, porque es un, un realizador central en la vida de los dos Pero, perdón, es un actor, un actor central en la vida creativa de estos dos rayos. entonces claramente Claramente pasa por ahí el asunto. Bueno, después, después de este momento, después de este momento que, al que al que la película llega y llega a una especie de cumbre, en el fondo de cumbre dramática, eh, todo va a menos, porque, porque el shock de haber compartido con Trent eh, se hace presente en Johnny One y lo meten lo meten de, lo, lo meten a la eh, al tratamiento de Shock y no sale igual que con esto o sea, lo primero que le pasa es que la película ha hecho alusión directa a los procesos de Johnny y lo escuchamos, lo escuchamos pensar en voz en off y acá ya no puede, ya no puede hablar piensa, pero no puede hablar, ¿qué, me, qué le pasa a mi voz? no puede, no sale, no sale y y el, el doctor que estaba tan distante empieza a interesarse en Johnny ¿qué pasa con este sujeto? ¿por qué está haciendo estas preguntas? ¿por qué le interesa quién mató a Sloan si él no conoció a Sloan? Ah. y y la la más afectada es la novia porque evidentemente el doctor lo llamó, la llamó para pedirle permiso porque debido a las crisis de Johnny bueno, hay que meterlo al el electrochoc hay que someterlo a la, al tratamiento y, y en ese punto que el editor bueno, se vuelve loco porque el periodista que tiene adentro tal vez no pueda escribir el reportaje que está terminando claro y ahí se ahí, se, ahí en el fondo ahí en el fondo la serpiente se muerde la cola o sea la pelotudez la pelotudez de, la pelotudez de la maquinaria queda reflejada ahí clarita no, no estamos en la era de Park Road. Estamos en la era de Chuck Corridor. Cagó todo.
1: O sea, bueno, claro. El, el, el tercer entrevistado, ¿cachai? ya con un Johnny que está que va, va y viene. ¿cachai? El, ya, ya para la tercera entrevista, ¿cachai? ahí claramente el, el entrevistado está más cuerdo que el entrevistado. Y el entrevistado es interesante. El entrevistado es... es el mismo actor. Eh, Gineas. Gineas, ya más viejo, de años más viejo. ¿tay? Interpretando a un científico. Eh, a un científico participante del proyecto Manjada eh, Que en algún momento, al percatarse las consecuencias del proyecto Manjada básicamente le revirtió la infancia. Se convirtió en un niño de 6 años. Que, dibu que se la pasa todo el día dibujando. Unos
0: dibujos dibujó, de niño de 6 años.
1: Pero, claro, o sea, temáticamente sí la técnica no la técnica un poco mejor claro este personaje es un tipo perfecto, Manhattan, un tipo un superdotado un tipo brillante premio Nobel premio Nobel de hecho eh, y, y claro en aquí esta escena este es maravillosa porque el, el personaje el protagonista ya está está bien enloquecido en algún momento logra 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 no sé cómo no me acuerdo cómo retrotraer al personaje, al, 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 al paciente que tiene al, al, al frente, a un adulto, y no al niño de 6 años, al cual está refugiado, eh, por su mala conciencia, y este personaje le cuenta
0: todo. O sea, le da mira, toda información que necesita. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que en las tres entrevistas, en el fondo, las tres entrevistas también tienen como una especie de trasunto abstracto, donde el personaje, donde el personaje vuelve a la Vuelve, eh, donde la cordura vuelve a estas personas porque hay, hay un momento hay un momento en que el, el soldado que se cree que se cree soldado de la guerra, secesión le dice a le, le dice a Johnny, ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué es este lugar? como si no como si como si de un momento a otro se hubiera dado cuenta que que, que, que es una especie de parche lucidez digamos Claro, el, el parche de lucidez para estos efectos también es una especie de excusa dramática, claro. ¿no? es una parte dramática, es, es, es el tipo de el tipo de material que es el tipo de material precisamente para el cual Fuller no tiene sutileza. Fuller no es un director de no, un director de sutilezas a la hora de esto, no es Hitchcock.
1: No, y, y también uno nota que en estas películas hay cierto en el montaje, montaje. Es estas cosas formales que tú te das en mente, las que se te hacen visibles, y creo que de manera involuntaria.
0: Es que también pasa, también pasa por la rapidez con la que tenéis que trabajar. Por ejemplo, en Park Row, la pobreza era tanta a la hora de hacer la postproducción que, que cuando le faltaron planos, Fuller simplemente eh, agrandó algunos planos, que eran generales, y los convirtió en, los convirtió en, 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 en planos medios. Yeah. Alguna, algunos contraplanos también. Eh, están blow-up, están como... están... Eh, están reencuadrados y se ven, se ven como el hoyo, se ven feos. Eh, respecto, por ejemplo, a todo el entusiasmo con que, que está hecho la otra, la otra película. En el caso de choc Corridor, el atado era mayor todavía. Eh, el productor... El, el, el tipo que apareció como productor, que se ofreció, que se, que se ofreció a que se ofreció a producirle la película Fuller, eh, le dio 10 días para hacer la película en un galpón de mierda, que antiguamente había sido ocupado por los estudios de BRKO. Y un día John Ford se dio una vuelta a ver a Sam. Y. Pero. Estás filmando. Estás filmando en este gallinero. Le dijo, sí, tengo 10 días para terminar. No te puedo creer bueno, pero ¿qué queréis que te diga? Le dice, le dice Fuller a Ford tenía que hacer esta película y Ford le contestó mira, en el año 30 y, en el año 35 yo tuve que rodar en una cantidad ridícula de días también de Informer la película por la que Ford obtuvo el Oscar a Mejor Director, esta película de Lira ¿Ya? Yeah. esta película donde Walter Pidgeon interpreta a un traidor que vende por que vende por 30 monedas a su líder a su líder y, y, y el y la, la, la película está narrada desde el punto de vista del sapo digamos de, del guatón room finalmente del informante y, y Ford le dice bueno yo también tenía que hacer esta película y la hice aquí mismo Chuta. <ríe> por eso y, y ya era un gallinero de porquería en esa época <risa> Claro, tuvieron que trabajar con claroscuros porque la, 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 mugre, la mugre era tal que, 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 que la película, claro, la película fue filmada bueno, con, con, prácticamente con luces cenitales donde los personajes, donde los personajes están aislados uno de otro. Sí. Es la película de Ford que más se parece a a la larga que más se parece, por ejemplo, no sé, a Dogville. Pues está, son, 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 películas, son películas que están hechas la, la, la sombra es la abstracción no, no pudimos mostrar más allá no hay plata no hay nada yeah. pero no dejaba de ser una ironía que claro porque esto, estos dos sujetos obsesionados con estas películas que los otros no querían hacer eh, terminaron en este terminaron en este gallinero haciendo esa guay la
1: ser de confinamiento
0: claro ahora para cagar la más fuller se empezó a dar cuenta que tenía un chant en la producción y, y, y peor, que le quedaba una película más por hacer con él, que era Naked Kiss. Yeah. Y por otro lado, este otro sujeto le interesaba tan poco el producto que no se metió en nada. Entonces, todo lo que todo lo que Fuller quiso hacer pudo hacerlo al final, pero claro, con unos niveles de con unos niveles de simplicidad, pobreza y y modestia gigantescos. O sea, se alcanza, eso se alcanza a notar en la película porque. Porque la luz, por ejemplo, es televisiva, ¿te acordáis? Es una luz que es plana, donde todo está más o menos en gris, los mismos tonos de gris o blanco. Casi no hay. casi no hay tomas oscuras, nocturnas, no existe la afuera. Eh, todo es bastante claustrofóbico, de manera que. de manera que. Que, 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 que todo funcionó todo funcionó un poco como el viejo quería pero también a costa a costa como de, de reducir la película a su mínima expresión ahora hay algo de ese esquematismo también que la favorece porque cuando llegamos a cuando finalmente llegamos a la, a, a la, al clímax de la película y, y... ¿cuál es el
1: clímax de la película?
0: hay dos ¿Ya? hay dos eh, el clímax dramático de la película es decir, lo que Fuller lo que Fuller piensa en términos de audiencia es el momento en que eh, es el momento en que Bowden, el científico, claro. le dice de una manera muy despreocupada no, pero si sí fue Wilkes el que mató a Sloan. El, el, el buen enfermero, él lo mató.
1: Claro.
0: Y a consecuencia de eso, a consecuencia de eso, eh, se, gatilla, se gatilla en el se la crisis final en, en Johnny, donde él dice ya sé quién mató a Sloan los, los, los dos enfermeros y el doctor están muy interesados, él dice fue Wilkes fue Katy fui yo claro y... pero ojo, hay algo que pasa antes
1: y que es el verdadero clímax de la película que mientras Boden le está haciendo, le está contando todo le está haciendo un retrato es, que,
0: es que ahí voy Claro, porque el Johnny, Johnny a Johnny la cabeza le hace pop, finalmente, porque, porque ¿qué estás dibujando? Te estoy dibujando a ti, ese no soy yo, ese no soy yo, y lo muele a palo. O
1: sea, dice, es lo que veo, es Eso lo que lo veo. Que... O sea, es interesante porque esa es la primera vez que Johnny toma conciencia real de lo que, de lo que, de lo que está pasando, porque los otros lo están viendo. Okay. Y esa es, la, y esa, y esa es la, eso es lo que le lo, lo, es lo lo da vuelta a todo, okay. cuando Ioni se da cuenta de lo que es okay, a través de la mirada del otro, okay. porque la mirada suya yo creo que ella misma confía de ella, okay. pero la prueba irrefutable, aunque está, está en el otro,
0: okay. 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 en
1: este caso en la mano de un de un hombre brillante que dibuja cosas de niño, pero que tiene el pulso y la claridad y los, y, y los recursos intelectuales y perceptuales. De un superiores, ¿tá? entonces efectivamente es una especie de retrato de Orian Gray lo que le hacen mm. y, él, y él lo enfrenta entonces, y ante eso ya ahí sí que viene todo todo será menos
0: en, en, en ese punto donde empiezan a pasar dos cosas a la vez entonces aquí se abre aquí se abre la puerta a la, a la, a la, a la primera vuelta donde en el fondo tal como dice J.B. Johnny está enfrentado a sí mismo Pero, y, y se abre la puerta a la, al segundo lado donde Fuller le dice, sí, por lo que yo tengo acá es un clímax tradicional de una película donde hay una explosión claro. donde hay una explosión de violencia entonces, ¿qué ocurre? Eh, sentado al lado del gordo, en un momento van, Johnny experimenta el otro lado del retrato y el retrato se manifiesta se manifiesta en un torrente de agua en un torrente de agua que cae y yo me lo imagino que son como clavos que caen sobre él y, y la, la, imagen es muy, la imagen es muy atractiva porque, porque hay una cierta carga eléctrica en esa agua y de hecho le cae un rayo. ¿no? Y, y, y adentro, y, y ese para mí es el clímax el interno de la película, complementando lo que decía, te decía esto recién: el momento en que, en que la lluvia te cae. Full stop the rain. Y. y ¿Qué es la lluvia de Tarkovsky? Bueno,
1: si cuando, sí, es pues si la
0: cuando, de Tarkovsky.
1: Cuando llueve dentro de un, de un espacio cerrado, eso quiere decir que no hay refugio. Que no hay nada. Y el, no, el... Todo lo que hayas construido, no vale nada, no sirve de nada, no existe para nada.
0: Ahí es lo que no habíamos mencionado, fíjate, y es que en cada instante donde hay una entrevista, o en varios de los instantes donde hay en las dos primeras entrevistas, hay un momento en que eh, el, el alma el alma del entrevistado se abre y empieza a hablar en colores, y vemos claro, imágenes en colores,
1: veo imágenes en colores
0: y es la cagada, es una gran idea, o sea, eso está, eso es una idea de guión, está ahí, sí, una de las cosas chora es que eh, Fuller pudo utilizar alguna de las tomas guachas que él tenía para tigrero, no sé si te acordáis cuando fuimos, yo, yo no no fui contigo, yo fui a ver un estaba trabajando en el Canal 2 cuando eh, hicieron un ciclo largo de los hermanos Kaurismaki en el Normandí trajeron la porra de película yeah. de Mika y de Aki y de Aki claro, Aki personaje de podcast claramente Mika no tanto pero Mika tiene una gran película que se llama Tigrero y es un documental acerca de una película que nunca existió de Samuel Fuller que iba a ser filmada, filmada en, Latino, en, en América Latina, en Brasil, en la selva amazónica. Y era, era cerca de un accidente, era, era a ver, si no me equivoco, es que me equivoco que se han pasado tantos años y si nunca la he vuelto a ver, lo que pasa es que Fuller, Fuller en el fondo, quería filmar una saga de, una, una saga de, de, de estos cazadores de de estos cazadores de tigres, de tigres latinos, de, de, de los de los de los y de estos tipos que, que cazaban leopardos al interior del Amazonas. Bueno, le llevaba tribu, le llevaba eh, accidente aéreo. Había un montón de ese tipo de cosas. Iba a estar filmada en colores y todo. Y todo se fue al carajo. No me acuerdo si... Alguien se enfermó. Parece que el propio Fuller. No pudo continuar, no pudo continuar ni la grabación ni la historia. Pero sí ocurrió algo que fue brillante. Como como Fuller formaba parte de este círculo donde había tanto viejo, donde había tanto sin que lo quería eh, entre ellos los hermanos Kaurismaki Mika, que vivía en Brasil eh, se llevó a Fuller a la selva otra vez al viejo yeah. y, le, y llegaron en busca de los restos de Tigrero
1: de tigre, Llega, la película.
0: y llegaron a la tribu yeah. y hablaron con los, con los niños que habían salido en la película. Que yeah. ahora eran adultos. Y, se, y, y les mostraron sus imágenes de infancia. Man, y es alucinante. Bueno. De esas imágenes. Aparecen dos, dos extractos. Uno cuando están hablando con Trent. Y el otro. De, la, de las caídas de agua. Yeah. De las caídas de agua que, que aparecen en Chuck Corridor. Y y nada o sea en ese momento donde el agua donde el agua se lo lleva todo y Johnny reacciona se re recuerda súbitamente que es Wilkes lo golpea lo muele a lo Park Row te voy a arrancar las orejas y no dices quién mató a Sloan yo lo maté y lo dices justo delante de todos y, y el peso el peso que él siente se libera no sabe que o sea, está pasando otra cosa pero eso es lo que él cree y, y, un, y, en, y fuera de cámara en un arranque en un arranque de en un arranque febril escribe todo el reportaje man. corte eso no sale en cámara corte tenemos a Johnny convertido en un paciente más en un paciente más cagudo y el doctor en una especie de cita a psicosis explicándole a la protagonista qué es lo que le pasó a este hombre pero si él está sano si él escribió el reportaje si él se va a ganar el Pulitzer bueno, el que le va a ganar el Pulitzer en realidad es un loco le dice le dice el sujeto a la mujer y claro, lo que él tiene por delante eh, es un tipo que, que spent que se vació ya no queda nada dentro. porque lo, lo último que quedaba dentro era eh, la noción de quién había matado a Sloan.
1: Es interesante el hecho de que en realidad la película no es mucho más ¿sí? que lo que realmente está en el principio, que era su ambición.
0: ¿Eh,
1: ¿sí? ¿Y su supuesto amor por, por, por la por, por la niña, no me acuerdo cómo se llamaba sí, en el, fondo, el, 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 el personaje en el fondo fue perfilado Katy. desde el principio como alguien, Katy, como alguien
0: deliberadamente vacío. Sí. sí. O sea, es un personaje, es, es, es el antónimo de Davenport a claro. Por poner a puro contenido adentro de un envase muy viejo, un señor muy mayor, 75 años, bueno, en esa época era mucha edad. Claro.
1: El, el, pero él a esa edad él acaso va a trabajar con Franklin
0: o no? No, no, no. no. Pero sí con Grilly, Sí con Grilly,
1: sí con Horace Grilly, sí.
0: Claro, era un cabro cuando empezó con Grilly. O sea, Grilly, Grilly el autor de esa frase Go West. O sea, eso es como 1830, 40, por ahí. Entonces, no, si, Edad, claro, es el antónimo de por es, es un personaje que está vacío por dentro, no es nada más que el deseo. Y, y ojo, que ese es otra, eh, 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 a, 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 lo, a lo que, a lo, que él, a lo que Fuller mencionaba en las memorias ese es otro de los males de América.
1: Sí, en el fondo, el, volvemos a las películas periodistas, este debería ser el equivalente al personaje de Danaway en Network exacto es ese tipo de perfil ¿Está y, y claro eh, y, es, y es un personaje que precisamente por su propio vacío digamos que está en la medida que se expone este tipo de experiencias que está ahí, efectivamente la experiencia se lo come
0: o sea ella 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 decía a, ella le decía a, a William Holden en en, en en Network tú eres la razón por la que nos me tirando por la ventana o si sea, estoy desesperada yo soy una persona desesperada <ríe> bueno eh, Oye, interesante, porque, porque entre ella, entre ella y Holden tienes a David por Barrett a sí. Y buena parte de las películas de periodistas lidian con esta idea. Las más malas lidian con la idea de la ética versus la no ética. Pero la, la, las mejores lidian con la idea de eso sumado a personajes que en realidad están con, o están rebosantes de algo o están vacíos de algo o por otro lado son personajes que están están como se llama están conducidos están conducidos por la maquinaria de una manera que no entiende digamos que son objetos no son, son como los no muertos ¿verdad? de los que habla Chichic claro el, yo se
1: acuerda por ejemplo el, uno no lo diga nunca siendo que un personaje que no es tan importante Richard Zomberg
0: ¿tú te acuerdas de Richard Zomberg no <risa> ¿no te acuerdas? no pero dime la película y me voy a acordar del nombre no
1: no, él es el, el periodista de Duro de Matar, po,
0: we. Ah, no, pues nunca, 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 nunca lo olvidé.
1: O sea, si ¿no te acordáis del nombre ese, ese, de ese periodista? No, no te olvidáis, po, we.
0: No. <risas> el pelirrojo. así, me Claro, nah, nada no, no,
1: este colorín, pintamono, weón, bueno, que básicamente el... Y, y, y en realidad, el, no, no son muy distintos los influencers de ahora,
0: po, we no Siento
1: esta wea una, una una mera continuidad no que cambia, el medio, pero, pero, cambia el medio el vehículo pero el perfil es el mismo wea.
0: y ahí está y no sé ir nunca wea. no no sé ir nunca si sí, está incubado. o sea de hecho Park Row Park lo sugiere esto está encoado esto es parte de la esto es parte de la fórmula también o sea de hecho de hecho la lucha de los Mitchell versus esto versus esto por estos otros estos otros bichos es, es una lucha que también se reproduce a nivel social, a nivel político, a nivel económico, sí, sí ese es el tiro, el tiro último, si sí. el, el una de la una entre las razones por las que Fuller resultaba tan indigesto a los estudios era precisamente esa. O sea, lo que lo que, lo que lo que, lo que Fuller le dice a John Ford cuando lo van a, ver, cuando lo va a ver, bueno que el problema es que lo el problema es que los estudios no quieren no quieren tocar no quieren tocar este mojón digamos ni con un pa, ni con un palo de lejos no 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 mi película nadie la quiere tocar la tengo que hacer yo cagué. y de hecho de hecho el doblete el doblete de eh, de naked kiss The Shock Corridor y de Naked, Naked Kiss Dejó tan mal parado a Fuller Que tuvo que ir a hacerse película a Alemania Tuvo, o sea, tuvo que ir a hacer una película A Alemania eh, Dead Pigeon On, Bet, on Beethoven's Straße ah, Un pichón muerto en la calle Beethoven Y que una... Es, un, es una historia que él publicó como una novela Primero Y... Y, y, y entre medio, algo de tele hizo eh, y también hizo una atrocidad que se llama Shark, que, que trató de borrar los nombres del, crédit, del de los créditos, pero no hubo. Una, una, una tremenda O
1: sea, pasando en las mismas pellejerías que Orson Welles, ¿cachai?
0: Exacto, yeah. O sea, y, y el. O sea, lo insólito lo insólito cada vez es que claro vuelvo vuelvo a mencionar a Corman Corman solucionó ese problema con una astucia que era diabólica o sea les vendió les vendió onda al público contrabandeando todo lo otro por debajo y sirviéndose de los cabros jóvenes como Bogdanovich como Scorsese como Coppola para, para, para comerciarla pero claro los, los más viejos que estaban dispuestos a transar menos que no aguantaban más, no, no no tuvieron esa suerte. Bueno, en todo caso Fuller igual puede considerarse afortunado si más encima puedo hacer dos más, bueno. o sea dos más de, de esa y un montón más de otra sí, sí. Eh, La última etapa de Fuller eh, es la de es la de un director más, es la de un director que sabe que no, que sabe que no está en su prime, pero que continúa haciendo películas y adaptaciones y versiones de de cosas que ha hecho antes o filmes, o filmes noir. Hay una última película de periodistas que es la última película que le hizo que se llama The Madonna and the Dragon, que es una película que transcurre en, transcurre en Asia, protagonizada por Jennifer Beals, pero habla en francés. Y es un, es un filme de denuncia política, creo, en un, pero no sé... En el, no sé muy bien, pero la hizo La hizo el año 90, 7 años antes de morir 4 años antes de que le dieran un ataque al corazón Si, si, si Fuller no Si Fuller no le hubiera dado un ataque Hubiera seguido haciendo películas No no, no a casar Es una de las razones por las que el libro en memoria Quedó inconcluso en la, época, en la época de la muerte de él Era precisamente esa Que Que, que, que estaba tan tironeado Por otras cosas por otro encargos, o por otras pasiones, o por otras ganas de hacer que, que el libro que, que, que las memorias quedan puestas, puestas, puestas. Pero en fin, hemos hablado demasiado, bicho. ¿Qué hora es, Juan? son la una. Cinco. Vete, bueno. Y no te diste ni cuenta, Juan. Viste, te dejaste llevar, un por par.
1: No, mentira, o sea, de hecho yo cuando estaba termi terminando de hablar de Park Row yo, yo estaba a punto, a punto de decirte, seguí weón, la otra película, Barro Podcast bueno. Estoy muy cansado
0: Pero tú esto en el último aire po?
1: Bueno, no tengo que grabar los platos todavía uh.
0: En fin ¿Y, ¿Y para la otra semana?
1: Me te la lloricía, eso, ¿no?
0: Ah, sí, a Valparaíso para eso Bueno, yo o sea, creo, mira Yo voy a tratar de buscar Voy a tratar de buscar Un par de cosas más O, o cortos Ojalá De Jory Sibes Como para pa tener más contexto Para pa, pa cachar un poco Más o menos Lo que estaban en la época Pero Pero es una película Es una película Que está en movie.com Y también está en, YouTube, está en Youtube Buena copia Está en
1: Youtube Buena copia Con en español Bueno,
0: oh, subtítulo en español Se ve muy bien Y y, y nada, viéndola en realidad salta a la luz la tremenda importancia de Chris Marker detrás de la película o sea, bueno, ahí está Chris Marker, está el Pato Guzmán
1: está Sergio Bravo, sí. o sea, está como lo mejor de lo nuestro, y lo mejor de lo ajeno, fi filmando
0: así es filmando no, es una conjunción virtuosa de, de un montón de de un, mon de un montón de eh, ¿cómo se llama? de influencias, pero al mismo tiempo es una película que habla acerca del futuro, a mí me impactó mucho eso o sea, es una película acerca de la gloria del pasado pero habla del futuro y, y, y es livianita, livianita como el vuelo de, una, de un pajarito y dura
1: 25 minutos
0: ¿Sí? va a ser un podcast breve
1: va a ser un podcast breve, sí
0: <ríe> no como este ya. No como... nos vemos
1: Ya. que esté muy bien, nos vemos chao, chao. chao.